0: Bonjour à tous, ici Pauline Agnew et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors pour ceux qui ne savent pas ce podcast, c'est un peu ma petite psychothérapie à moi, c'est ce moment partagé où j'essaye de décrypter le parcours d'un invité, d'une personnalité remarquable et toujours dans des domaines très variés puisque j'ai le plaisir d'inviter à la fois des athlètes, des scientifiques, des artistes, des entrepreneurs, des coachs comme c'est le cas aujourd'hui. Bref, des personnalités variées, des personnalités intéressantes qui vont nous faire réfléchir sur nos propres vies nous. Et c'est précisément le cas de mon invité du jour, à savoir David Laroche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, David est speaker, également entrepreneur, CEO du Paradox Group, dont il parle assez peu et ce dont nous avons fait beaucoup dans cet épisode, ce qui m'a fait très plaisir. Donc Paradox Group, qui est un groupe qui va permettre à des entrepreneurs de se former, de devenir la meilleure version de domaine pour progresser en tant que leader. David est également, également extrêmement présent sur les réseaux sociaux, où il a vraiment créé en fait une, une marque personnelle très importante, à la fois sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube et je vous invite vraiment à aller le saluer si cet épisode vous a plu, je suis sûre qu'il en sera ravi. À côté de toutes ces activités, David est également coach à titre personnel et c'est d'ailleurs sa passion première. Dans cet épisode, on a parlé de sujets qui nous rassemblent tous les deux tels que la confiance en soi et David nous a expliqué dans cet épisode comment il a réussi vraiment à développer sa confiance en soi à devenir beaucoup plus à l'aise à l'oral notamment alors qu'initialement quand il était plus jeune, il était extrêmement réservé, introverti même peut-être un peu mal dans sa peau. Vous le verrez, David partage avec nous énormément de bonnes pratiques, d'exemples, vraiment les ingrédients qui lui, qui lui ont permis de progresser. Il nous parle de gestion des émotions, de performance, de pratiques délibérées. Bref, tout un panel d'exemples très concrets. On voit le coach hein, qui parle, qui m'a personnellement beaucoup impressionné. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet ép épisode, c'est aussi que David nous a beaucoup parlé d'entrepreneuriat et de business, des sujets qu'il aborde peu habituellement, parce qu'en général, il parle justement beaucoup de confiance en soi et de coaching. Et dans notre échange, il revient sur les défis qu'il a dû relever lui-même en tant que leader dans la création de son entreprise, dans son développement, les enseignements qui lui ont permis d'évoluer et de progresser ou encore les sujets sur lesquels il avait changé d'avis. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec David Laroche. Salut David Salut Pauline Bienvenue chez moi, ça me fait très, plaisir.
1: Très stylé d'ailleurs chez toi.
0: Écoute, c'est très gentil d'être venu me voir. Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette interview, donc je suis très content que tu sois venu. Euh, si ça te va, j'aimerais commencer par la base, c'est-à-dire revenir très longtemps en arrière. Enfin, okay. pas si longtemps parce que toi et moi, on n'est pas si âgés quand même, mais revenir à ton enfance. Euh, j'aimerais en fait comprendre qui était le petit David, à quoi tu ressemblais, dans quelle famille tu as vécu, où est-ce que tu as grandi, c'était quoi ta personnalité. Je crois savoir que tu étais plutôt euh, assez réservé, mais je veux bien que tu me donnes quelques mots de contexte pour les quelques personnes peut-être qui connaîtraient pas.
1: Donc, j'ai grandi à Lyon, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais deux ans et donc j'ai grandi d'un côté à Vaux-en-Velin-la-Soie qui est une cité et de l'autre côté à Villeurbanne je faisais des allers-retours une semaine sur deux ce qui est plutôt rare à l'époque d'avoir des parents divorcés où généralement tu ne vois pas ton père aussi souvent donc euh, voilà j'étais j'étais complexé mal dans ma peau pas à l'aise avec mon corps pas à l'aise avec le fait de m'exprimer ma, ma plus grosse blessure de l'époque c'est vraiment libérer ma ma gorge oser parler que ce soit en cours un exemple que je prends souvent c'est rentrer en, rentrer en bus à la maison j'avais un, un arrêt de bus qui était en retrait, donc le chauffeur il ratait régulièrement l'arrêt. Donc c'est un truc simple, il suffit de dire au chauffeur, monsieur, c'est mon arrêt. Mais ça, ça m'effrayait en fait. Ma grosse peur, c'est parler et que personne prête attention, me regarde et que d'un coup le chauffeur n'entende pas et que j'ai l'impression d'être ridicule devant tout le monde. Et donc j'essayais souvent de rentrer le dernier dans le bus pour me retrouver à 30 cm de lui et oser lui parler. Parce que si j'étais pas à côté de lui, ben, bah, je préférais Descendre au prochain arrêt et souvent en marchant, c'est pas tant les 10 minutes perdues parce qu'à cet âge-là on s'en moque, c'est plutôt que je me détestais de, de ne pas avoir osé. Donc voilà, c'est oser parler à l'école, oser parler à une nana qui me plaît, oser parler à mon père parce que souvent j'attendais le dernier moment et ça nous est tous arrivé ce truc-là de dire il n'est pas en forme, j'attends et donc tu euh, te retrouves samedi midi, samedi soir, dimanche midi et d'attendre le pire moment pour lui, c'était le dimanche soir. Donc voilà, ça c'est euh, mon enfance. J'étais du coup naturellement très à l'aise avec l'ordinateur, parce que ça me permettait d'avoir aucune interaction humaine directe. Donc, euh, je faisais du montage, beaucoup de jeux vidéo, passais du temps derrière l'ordi. Et du coup, ça m'a amené à faire des études d'ingénieur en informatique
0: Alors, je suis obligé de te poser la question, quels jeux vidéo
1: <rire> Il y en a eu plein. Je, je jouais à des jeux... Euh... Alors, ce que j'adorais le plus, c'est les jeux de stratégie. Donc, par exemple, il y avait Age of Empires. Non. Voilà, a... j'ai joué à des... Euh, euh... Tu parlais
0: une légère geek, donc... Euh...
1: Ok, ok. Donc, on va bien s'entendre. <rire> J'ai joué à des MMORPG, euh, mm -hmm. plusieurs, et j'adorais d'ailleurs, en fait, je me rendais pas compte qu'il y avait une forme d'entrepreneuriat, parce que je pouvais acheter ouais, ouais. des objets virtuels, identifier quand est-ce que c'était le meilleur moment de les vendre, créer des équipes. Donc, j'étais à l'aise avec une forme de leadership, mais derrière mon écran, et ça me rendait, euh, je ne sais pas, confiance, c'est comme si je pouvais m'évader de ma vie que je pas à aimer. Mm. Voilà. Tu,
0: tu penses que, du coup, tu as eu une enfance... Euh particulièrement marqué, en fait, par cette espèce de syndrome de, 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 de timidité maladive Enfin, je veux dire, ça a vraiment fait euh, laisser une trace importante sur toi, j'ai l'impression.
1: Alors, trace, c'est intéressant. C'est euh, c'est à la fois les, la période de ma vie la plus dure et, en même temps, aujourd'hui, avec du recul, la plus intéressante et la plus riche parce que cette douleur qui fait qu'aujourd'hui, je passe mon temps à essayer de comprendre le cerveau humain, la psychologie, à quel point je suis passionné de, des perceptions. Donc, J'aurais pas toutes ces centaines de lettres de mmh. remerciements et témoignages et des milliers même de, de vidéos s'il n'y avait pas ça. Donc ça laisse une trace, mais je ne le, je le, je me le formule pas comme ça aujourd'hui. Je me le formule comme euh, la phrase de Steve Jobs, le médicament le plus douloureux de ma vie, mais le patient en avait besoin. Euh, je ne sais plus quelle était ta question sinon.
0: Non, non, mais c'était ça. C'était sur la trace que c'était laissé. Donc c'est effectivement une, une belle trace au final. Et,
1: et oui, sinon par rapport, j'étais pas le timide, maladif comme euh, aujourd'hui je vois des clients qui le sont. C'est-à-dire que j'arrivais à me faire des amis, quelques amis. C'était pas c'était pas comme j'aurais aimé que ça soit, mais j'étais pas maladif. Par contre, ce qui était maladif, c'était à quel point je me comparais aux autres. Et donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu peux, par exemple, dans un sport, être au milieu euh, des gens. Mais si tu te compares toujours au numéro un, tu peux te sentir plus nul que celui qui est au troisième quart. Et en fait, c'était ça, c'est que vu que je me comparais toujours au mec le plus à l'aise, le plus confiant, qui faisait rire tout le monde, qui pouvait embarquer des gens avec lui... Et que je faisais ça surtout que ça soit sur euh, la prise de parole, sur le fait d'être à l'aise avec les nanas, sur le, la, la confiance que t'as, même sur l'intelligence. Ben du coup, je me trouvais relativement nul souvent. Et c'était plutôt ça le problème, la comparaison et le regard des autres, plus que la timidité maladive avec du recul. Moi, je me trouvais timide parce qu'il y a plein de choses que j'arrivais pas à faire. Mais aujourd'hui, où j'ai pu accompagner des gens qui sont bien plus timide que je l'étais. Par contre, certains souffraient pas plus, parce que si tu te compares pas. Ouais, bien sûr. Euh, voilà. En réalité, tu peux être un timide, heureux d'être timide, quoi. Bah, en tout cas, tu peux être introverti dans ta bulle et que ça, c'est ça, ça, ça taille, en fait. Bien
0: sûr. Je voulais te poser une question, Je euh, je sais pas si on t'a déjà posé, c'est quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises qui t'ont le plus marqué? Est-ce qu'il y a, moi, de la part de ton papa ou de ta maman, une valeur principale qui t'a vraiment habité?
1: Alors ils les ont transmises comme beaucoup de parents, pas forcément par des mots, mais parce par des petites remarques ou par leur quotidien ou par qui ils sont. Je pense que mes deux parents ont un truc qui a très fort, c'est le travail. Euh, mon père, il a été abandonné par ses parents, donc il s'est retrouvé sans toi et sans rien. Et ça a créé un, un drive, une motivation de, de travailler pour s'en sortir. Et ma mère, elle est euh, fille d'agriculteurs, où bon, ils font des énormes horaires. Donc les deux, ils ont cette euh, quelque part cette forme d'amour du travail qu'ils m'ont transmis que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas, ma mère disait qu'elle était une loque léthargique <rire> euh, à l'adolescence. Ah, un peu dur, un peu dur. <rire> ma, ma mère est assez directe. Voilà. Et, et l'autre, il y en a plusieurs, après, il y a ma mère, elle, a, elle est très portée sur l'humain, elle m'a transmis ça sans que je me rende compte, ce truc d'être au service d'autres personnes, elle le faisait, elle, via le management, mais d'être à l'écoute, de, de considérer les autres. Mon père, bah, ayant eu une enfance particulière, et toujours été sensible à être displeinte à être au service d'autrui. Et la troisième, c'est que, un, par le, encore une fois, l'enfance de mon père, c'est d'être attentif à comment tu dépenses. Mmh. Et donc, mon père qui, malgré le fait qu'il ait réussi à s'en sortir et à un moment donné à devenir, du coup, directeur d'agence, eh ben, quand je prenais un deuxième verre du jus d'orange, je voyais du stress dans son visage. Ce qui m'a apporté plein de trucs, ce qui a aussi m'a demandé de travailler sur moi pour m'en libérer, parce que j'avais encore, j'avais, même quand ma boîte commençait à passer le million d'euros type d'affaires et qu'on augmentait, j'avais cette peur que j'arrivais pas à expliquer que tout s'écroule et qui en clairement appartenait à ce que mon père m'a transmis, qu'on peut tout perdre à tout moment. Et ma mère, pareil, de, de, voilà, de je l'ai vu être fier de dire qu'à leader price, le yaourt, il est à 3,37 euros alors que à Carrefour, il est à 4 euros. Et donc, ils m'ont transmis, ouais, de faire attention à l'argent et que c'est pas, c'est pas banal. Et aussi mes, mes grands-parents maternels. Donc, je dirais, c'est fait, ces trois choses-là m'ont marqué.
0: Super intéressant. Je te remercie, David. J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que vers l'âge de 18 ans, tu découvres le développement personnel. Tu ça. tombes complètement dedans. Exactement. Et d'ailleurs, tu en fait ta vocation pour métier que tu réussis avec Brio aujourd'hui. Je voulais savoir quelles étaient finalement euh, les personnes qui t'ont le plus influencé à l'époque Tu vois, les mentors, justement, ou les personnes de manière indirecte qui ont fait que tu t'es autant intéressé au développement personnel. Parce que finalement, il y a énormément d'écoles différentes dans le développement personnel. En plus, il y a des personnalités très fortes, mais souvent assez différentes les unes des autres. Et donc, je voulais comprendre finalement, à l'époque, le petit David, enfin, tu n'étais pas si petit il 18 ans, mais chez qui tu t'étais reconnu
1: C'est une, une très belle question et ça serait intéressant aussi que je te donne du coup ma vision aujourd'hui, parce que ça, ça a évolué. Bah, les ça, personnes ouais. qui m'inspirent sont plus celles qui... Enfin, ce ne sont pas celles qui m'inspiraient à l'époque. Donc déjà, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai appelé ma boîte Paradox aujourd'hui, mais je ne m'en rendais pas compte à l'époque, c'est que je suis allé chercher des sources d'inspiration très diverses. Que ce soit euh, bon, clairement beaucoup d'Américains, mais typiquement, je vais donner un exemple, vers mes 18 ans, donc quand j'ai découvert tout ça, j'ai tombé sur un site qui devait s'appeler à l'époque Libre Entreprise, qui avait un ensemble d'audios... Euh, de développement personnel, mais ça allait de euh, la communication, Dal Carnegie, comment se faire des amis, par exemple. Bon, le titre français est horrible, on peut ouais, en, ouais, en parler, ouais. <rire> si, tu, si tu veux. Après, c'est assez drôle quand tu lis ça dans le métro. Euh, donc, ça allait de livres comme ça. Des livres, il y avait euh, David Allen, Get Things Done, euh, s'organiser pour ici, mais il y avait aussi des livres, enfin, euh, il y avait aussi un livre audio du euh, Dalai Lama. Il euh, y avait des choses autour de Tony Robbins, il y avait euh, Bandler, qui est le créateur de la PNL. Donc, j'avais acheté... 27 audio, donc je m'en souviens bien parce que j'étais allé voir des potes en leur disant voilà, ça fait 350 euros, j'ai encore la facture. Ça fait 350 euros, si on l'achète à 4-5, ça nous, ça nous fait peut-être 50 euros par personne. Et je, leur, leur réaction c'est mais qu'est-ce qu'on va pas acheter 350 euros de CD audio, t'es un malade, c'est une arnaque, ça sert à rien. Et ça m'a vraiment frustré, donc je les ai quand même achetés tout seul. Et d'ailleurs j'en ai offert, j'en ai, je les ai dupliqués, donnés en MP3 à une majorité d'entre eux gratuitement du coup. Donc voilà, c'était c'était un petit peu dans, dans plein de directions et il y avait déjà à ce moment-là des choses autour de la productivité, du bien-être, de la confiance en soi, de la communication prise de parole en public et réussite en général. À 18 ans, j'ai été très inspiré par Tony Robbins et je dis j'insiste à 18 ans, beaucoup moins aujourd'hui, je pourrais te donner derrière les raisons si tu veux. Parce que ce qui m'a parlé chez lui, il faut savoir que il a démarré très jeune. Et, et donc, j'ai pu me reconnaître dans ce côté jeune, on peut arriver à, à transformer sa vie. Parce que les autres, finalement, j'avais moins d'éléments liés à, à leur enfance. Et donc, je me suis reconnu dans ce truc de. Et cette rage aussi de, de transformer sa vie, en fait.
0: Bon, et puis par ailleurs, euh, moi, j'admire aussi beaucoup Tony Robbins. Je trouve que c'est quand même euh, juste un tribun extraordinaire. Et puis qui reste quand même, euh, malgré le, le, le temps qui passe, encore beaucoup d'actualité. Enfin, c'est l'une des rares personnes qui a réussi déjà ouais. à construire un tel empire, mais avec une telle longévité. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel. Je sais pas quel âge il est maintenant, Et mais là, euh... est
1: pas loin de 60. Ouais, tu vois.
0: Et euh, alors, ça m'intéresse de savoir pourquoi maintenant ça t'intéresse moins. Enfin, tu, tu te reconnais moins euh, chez Tony Robbins.
1: Alors, encore une fois, hein, ce que tu viens de dire, c'est hyper important. Euh, il est un excellent business. Il est excellent orateur. Il est excellent en termes de sa manière, des fois, de vulgariser, simplifier certaines choses. Maintenant, bon, donc, euh, entre mes 18 ans et mes 33 ans, il s'est écoulé euh, un, un certain temps et donc, du coup, il ben, y a plein de choses qu'il transmet où je ne suis pas forcément... En fait, je ne suis pas d'accord, il y a même des études scientifiques qui vont euh, challenger ce qu'il dit. Tu vois, typiquement, son obsession d'être dans ce qu'il appelle en peak state, okay. donc d'être dans un état, en gros, d'extrême motivation. Ben, euh, il voilà, y a des études qui montrent que ce n'est pas forcément vertueux pour mmh. le corps parce qu'en fait, dans le, dans le cerveau, il y a un phénomène d'homéostasie, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de chercher une forme d'équilibre. Et donc, si tu vas chercher de l'euphorie non-stop, ton cerveau il va chercher à équilibrer ça. Et donc, tu vas vivre à la hauteur que tu cherches à vivre de l'euphorie, tu vas vivre de la dépression. Mm. Et pour moi, encore une fois, hein, je pense que même certains de ses problèmes, santé, de, problèmes de santé qu'il a eu sont liés à sa psychologie de toujours... C'est même pas toujours être au top dans le sens que tu peux être au top et serein, mais c'est un top qui est stimulé, de dépassement. Et c'est de la. Tout notre corps humain, nous On a un système sympathique, donc on appelle. C'est le système qui nous permet d'avoir de l'adrénaline, du cortisol, du stress pour se mettre en, au combat, qui nous permet d'avoir de l'énergie, de, de l'adrénaline pour avancer. Les entrepreneurs, on a souvent un problème, c'est qu'on est beaucoup avec le système sympathique. Et on a le système parasympathique, Race and Digest, donc euh, repos et digestion. Et typiquement, tu. Voilà, as un phénomène d'équilibre, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Mmh. Pareil pour le muscle, si tu fais que tirer sur ton muscle, qui qu se repose pas, il va pas pouvoir se développer. Et je pense que des fois, il a changé, il est de plus en plus dans intégrer de la gratitude, de la respiration. Je pense que sa femme là-dessus lui apporte, mais il part de très loin dans un côté bourrin et rouge et déterminé, ce que j'avais besoin à mes 18 ans clairement. Et il y a des endroits où, voilà, où je, vais, je vais être un petit peu en, en, en désaccord. Euh, on pourrait, je pourrais te donner d'autres exemples, hein, d'éléments scientifiques, par exemple la, la visualisation. Il y a des choses qui... Euh... Je ne sais pas si ça t'intéresse si tu veux... Que... Si, 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 si
0: tu... avec plaisir, au contraire.
1: Ok, donc par exemple... Moi, j'ai été très, très visualisation et ça fait partie des concepts un peu forts du développement personnel que tu visualises ce que tu veux réaliser. Et as des, comme ça, tu as des histoires qui, qui, sont, qui sont diffusées comme celle de um, Jim Carrey qui fait son chèque, son premier chèque à lui-même, je crois, d'un million de dollars et qui va finir par le réaliser. C'est lui-même qui le raconte, c'est une vraie histoire. Mais bon, c'est un biais cognitif de prendre juste un exemple et d'en tirer une conclusion. Et il y a des études qui montrent qu'en fait, la visualisation, c'est plus complexe que ça. Ils prennent trois groupes d'étudiants et leur disent choisissez une activité. Ça peut être arrêter de fumer se mettre au sport, réviser pour un examen. Et donc, il y a le groupe de contrôle. Aucune instruction particulière, vous faites comme vous voulez. Il y a le groupe numéro 2. Vous allez visualiser dans le sens classique que tu retrouves partout dans le développement personnel. Donc, tu visualises l'objectif atteint et le plaisir que tu ressens physiquement quand il est atteint. Donc, tu t'imagines avoir perdu du poids, avoir arrêté de fumer, avoir ton bac. C'est le groupe numéro 2. Et donc, déjà, ils essaient de voir qui performe le mieux. Et en fait, globalement, le groupe qui performe le mieux, c'est le groupe numéro 1, celui à qui on donne aucune instruction particulière Pourquoi? Parce qu'en fait, ce phénomène de c'est déjà fait et je vais tellement réussir crée justement, passe au-dessus du seuil de confiance qui est sain, ça, ça devient une hyper-confiance et donc ben je vais moins m'entraîner, je vais moins préparer mon bac, mon oral, je vais moins anticiper le fait que je ne suis pas forcément prêt, je vais arriver et l'hyper-optimisme crée de l'hyper-tragédie. Et le groupe numéro 3, qui est hyper intéressant, ils vont reprendre ce que fait le groupe numéro 2, donc visualiser l'objectif atteint, visualiser que c'est réussi, comment tu te sens, pour créer cette forme de « je peux le faire » et cette confiance, cette énergie de « je vais y aller ». Mais ils vont rajouter une étape qui est importante, qui, qui a plusieurs noms. Il, elle s'appelle soit « mental contrasting », donc le contraste mental, ou alors prémortem donc le l'idée du prémortem ça vient du post-mortem à la mort. T'es mort, comment ça se fait que t'es mort Là, c'est « si tu mourrais, qu'est-ce qui pourrait faire que tu meurs ?» Donc la question, c'est « ok, maintenant que tu vois que t'as perdu du poids, t'y es, ok super, ressens que tu peux le faire, t'y es, bravo ». Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'y arriver et, et pas pour se déprimer. De manière objective, voir les obstacles. Peut-être que tu as ta meilleure amie qui a toujours des glaces à te proposer. Et, et, il s'agit pas d'être dans l'hyperconfiance à penser qu'elle pas, elle va pas le faire pendant que tu visualises, elle va le faire. Et donc, là, en face de chaque obstacle, ils vont les faire visualiser. Qu'est-ce que tu pourrais faire si ça arrive Jusqu'à ce que tu... Quand tu visualises l'objectif et que tu visualises les obstacles, tu sois confiant et serein. Et ça, tu as des taux de performance qui sont dingues. Et ça s'applique dans ma préparer une interview ou préparer un, un pitch, pour aller voir des investisseurs, imaginer les pires questions qu'ils peuvent te poser. Tu les vois, tu vois les investisseurs te les poser, tu, tu te vois respirer, tu te vois. Est-ce que tu réponds par une question Est-ce que tu réponds avec la, une, une histoire que tu connais Et ça, ça rend très performant. Dans le sport de haut niveau, c'est très utilisé.
0: Bah et en, alors tu me fais une belle transition parce que je voulais parler entrepreneuriat avec toi c'est le sujet qui me passionne et c'est drôle parce que ce que tu évoques je connaissais pas du tout le concept et moi j'appelle ça à ma manière un peu pathode de l'optimisme pragmatique c'est-à-dire qu'il faut être optimiste parce qu'il faut quand même rêver un peu tu vois emmener les gens Exactement. mais en même temps il faut être extrêmement pragmatique et donc voir la réalité des obstacles qui sont face à toi et notamment aussi le timing potentiel en général de rajouter parce que on sait que tout est toujours un petit peu plus loin et compliqué que prévu euh, et je dois dire que c'est un truc que nous on essaie d'appliquer beaucoup chez c'est-à-dire que juste être pessimiste, ça sert pas à grand-chose, c'est un peu déprimant et tu fais pas de grandes choses comme ça. Mais d'un autre côté, le suroptimisme, c'est pas non plus dangereux. ça la panacée.
1: Et, et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est hyper vrai parce qu'ils ont même exploré ça avec d'autres formes d'études et en fait, ils se sont rendus compte, qu encore une fois, c'est globalement vrai, on va toujours trouver des contre-exemples. Hein. Mais en moyenne, ce qu'ils vont ce qui remarquer, c'est qu'un optimisme de but, c'est en fait le combo d'un optimiste de but et d'un pessimiste de chemin, c'est le mieux. C'est-à-dire qu'en gros, on va y arriver, on peut le faire, on en est capable. Mais ça va peut-être être plus dur que prévu et donc anticipons ça. Et le combo des deux, c'est ce qui, encore une fois, globalement est le plus pertinent.
0: Écoute, je suis assez rassuré parce que tu me dis, <rire> je me dis que je mène pas si mal ma marque. Euh, mais je voulais plutôt parler de Paradox, euh, okay. ta boîte. Alors, pourquoi est-ce que tu as fondé cette entreprise et quelle est sa mission
1: Yes. Donc, bah déjà, le nom, il est, il, ça fait, souvent, je galère avec les noms. C'est le seul nom que j de, de toute ma vie où j'ai eu un coup de cœur immédiat et c'était le nom. que je voulais, je voulais un nom qui puisse être français-anglais, je voulais un nom qui soit court. Je voulais un nom qui soit sexy, je voulais un nom qui ait du sens. Ce qui n'est pas évident pour moi à trouver tout en même temps. Et en fait, c'est le mot que j'utilise le plus dans toutes mes formations avant d'avoir trouvé le nom de l'entreprise. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est encore un paradoxe. C'est-à-dire rêver grand en mode tout est possible et en même temps être capable d'être pessimiste. Et intégrer le et et pas un ou, ce n'est pas évident. Et donc, ça, on va le voir dans plein d'endroits. Un bon communicant, c'est quelqu'un qui sait autant s'exprimer, mais c'est aussi quelqu'un qui va savoir se taire, faire des silences. Un bon parent, en tout cas, un parent qui accède à ses pleines ressources, et quelqu'un qui va savoir être. Parfois, dans le soutien, présent, à l'écoute, dans la considération. Et parfois, il va savoir être absent, qu'il va savoir challenger, qu'il va savoir être ferme. Et donc, c'est un et et pas un ou. C'est pas, il s'agit d'être un gentil parent ou un méchant parent. En fait, c'est un et. Tout au mauvais moment est mauvais, en fait. Et tout, à certains moments, peut être bon. Donc, voilà déjà pourquoi paradoxe. La, la, mission de paradoxe, c'est d'aider les individus ou les organisations à aller au bout de leur vraie ambition. Et j'insiste sur le mot vraie ambition parce que moi, ça m'inspire pas. Par exemple, j'ai on a un autre client, voilà, il a créé 21 sociétés, il a créé plein de boîtes qu'on cartonnait. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il faisait tout ça pour prouver quelque chose à son père, qu'il avait beau créer des boîtes, ça changeait rien vis-à-vis -vis de son père, et qu'en fait, la seule chose qu'il cherchait, c'est se reconnaître lui-même. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider des entrepreneurs, par exemple, à aller vraiment créer la boîte qui les inspire eux, et pas la boîte qui va inspirer leurs parents ou la société ou le truc qui va correspondre au dogme. Et donc, aller au bout de ce qui est vraiment important pour soi et se donner les moyens. Et mes deux mots favoris, c'est performance et bien-être et comment tu arrives à, à concilier les deux. Et donc, ça prend trois formes. On a une école de coaching où on forme les managers, entrepreneurs ou des particuliers aux outils du coaching, soit pour devenir coach, soit juste pour les intégrer dans leur métier au quotidien. On a des programmes d'accompagnement pour CEO, pour les aider soit sur le leadership, prise de parole, ou tout ce qui va être euh, croyances limitantes et les blocages qu'on peut avoir ou les plafonds qu'on s'impose. Et ça va être aussi des formations e-learning où on essaye de d'être de plus en plus dans un hybride, vidéo et, et suivi. Voilà.
0: Alors, j'ai plein de questions. Okay. Euh, la première question qui me vient à l'esprit, c'est tu t'es fait quand même beaucoup connaître via le B2C, mmh. donc via toute la communication que tu réussis. Honnêtement, je suis hyper impressionnée parce que tu arrives à produire comme contenu. Moi-même, pour avoir une marque de joaillerie, je sais que c'est très difficile de faire des contenus aussi qualitatifs que ce que tu arrives à réaliser. Et donc, globalement, tu es très bon avec le B2C. Et là, pourtant, tu as choisi créer une boîte qui marche très bien en plus sur du B2B, c'est-à-dire sur des personnes qui sont des dirigeants d'entreprise ou des managers au sein d'entreprise. De Donc, tu vends à une entreprise, quoi, concrètement. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui avait fait que tu avais fait ce choix de shift entre finalement là où tu avais, euh, bah, finalement, ta, ta notoriété, on va dire, versus le business.
1: Alors, déjà, je fais trois groupes différents. Pour moi, il y a vraiment le B2C, l'individu, euh, euh, Nathalie, 41 ans, euh, infirmière. Le pur B2B, euh, aller voir euh, une entreprise et vendre euh, une prestation pour les managers et pour moi, quand on s'adresse au CEO, c'est un marketing qui ressemble beaucoup à un marketing B2C parce qu'on s'adresse quand même à l'individu même si bien sûr il va facturer avec son entreprise c'est quand même très proche d'un marketing B2C ça va demander une communication différente mais ça se ressemble beaucoup alors on a toujours beaucoup de produits B2C et typiquement beaucoup de personnes de l'école de coaching sont des gens qui sont des individus typiquement, donc B2C on est un peu aux croisances qui sont des B2C, ils veulent se professionnaliser, devenir coach, ou alors ils sont consultants, formateurs, ils veulent intégrer des outils de coaching. Donc on a toujours une grande partie de l'activité qui est B2C, clairement. La raison pour laquelle ça m'inspire, qu'on développe de plus en plus la partie B2B. Donc la partie B2B la plus développée, c'est la partie entrepreneur. La partie entreprise, pour l'instant, elle correspond quand même à une toute petite partie de notre euh, notre chiffre d'affaires. Là, en ce moment, j'ai mon CEO qui a un rendez-vous avec une nana qui va qui a pour mission de prendre en charge cette business unit et de la développer. La raison pour laquelle je veux le faire, il y en a plusieurs. Déjà, ça me j'adore les challenges. Et j'adore j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur, mais en fait ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que ça me force à apprendre plein de choses. Donc j'ai fait le tour un peu de plein. En fait, en 2017, je me suis rendu compte que j'ai suis tombé sur une fois que j'avais fait en 2012, un bel exercice d'ailleurs si tout est possible, tu veux quoi à 5 ans je m'étais dit, je veux faire un one-man show, je veux rencontrer telle et telle personne, je veux tel chiffre d'affaires, tel nombre de vues. Et 90% de cette liste est réalisée. Et en fait, en 2017, je me suis dit, est-ce que la suite, c'est juste mettre des zéros de plus à tout ça, ou est-ce que c'est autre chose Et ça m'ennuie en fait, juste des zéros de plus, parce que, au c'est la même chose. Une salle entre 600 et 1000 personnes, ça change pas grand-chose. Et donc, donc, première raison, c'est pour aller vivre des nouvelles choses. La deuxième, c'est que j'adore aider des gens brillants qui ont des vies complexes. J'aime aller vers la complexité. Et les vies CEO, par exemple, c'est stimulant pour moi. Parce qu'il y a plein d'enjeux paradoxal. Parce que c'est facile de dire que tu veux faire le bien quand tu aucun enjeu. Mais dès que tu commences à être entrepreneur, bah, tu as des enjeux de conflit dans tes équipes, tu as des enjeux d'égo, tu as des enjeux de licenciement, tu as des enjeux euh, médiatiques, politiques, tu as, as plein d'enjeux hyper paradoxal dans lesquels moi, ça m'éclate. Euh, donc ça, c'est avoir ce type de client me nourrit. Et l'entreprise, cette idée de pouvoir aider des entreprises à, de, à, entre guillemets, à, à devenir inspirantes et, et créer des trucs de ouf, ben c'est une manière de démultiplier l'impact. Et tu te demandais la mission de paradoxe en, en interne, ce qu'on se dit, c'est « reinvent breakthrough at scale ». Donc, c'est réinventer la manière de transformer des vies à grande échelle. Et c'est ça, mon plus gros kiff. Trouver des manières sexy, pédagogiques, par la vidéo, par le design, par l'expérience, d'aider des gens à transformer leur vie. Voilà.
0: Bon, J'ai encore mille questions, euh, et notamment des questions sur, euh, non pas votre organisation... Mais euh, ton rôle à toi chez Paradox, euh, je crois avoir entendu, mais je peux me tromper, que tu avais un CEO, c'est ça Ou un CEO, CEO. Un CEO d'accord. Ouais. Donc, euh, tu pas encore délégué ou tu ne délégueras peut-être jamais le rôle de CEO, euh, ce qui se fait de temps en temps. Mais euh, je voulais savoir, en gros, euh, comment euh, vous, tu arrives et comment tu es en train d'évoluer dans la structuration de ton entreprise, parce que je peux imaginer que c'est changeant, dans la mesure où bah, tu es une figure publique. Donc En plus, tu dois quand même passer pas mal de temps toi-même à bah, coacher des gens, faire des séminaires, euh, faire des podcasts, tout ce genre de choses. Je te pose la question parce que j'ai un peu le même problème. <rire> et en gros, euh, et en gros, il y a un moment donné, ben manager des gens, créer des concepts, ça prend un peu de temps. Donc en gros, je peux imaginer que c'est pas facile à gérer. Donc non, tout ça passe pas, par oui. une équipe bien sûr. sûr, mais à ce stade, est-ce que tu pourrais me décrire l'équipe et peut-être de manière plus intéressante m'expliquer quelles sont les erreurs que tu as pu commettre dans la constitution de l'équipe
1: Je pense que j'ai fait un maximum d'erreurs comme nous tous, hein, ceci dit. Ah, je, pense que je, pars de, je pars de très, très loin, je pense.
0: Mais c'est bien comme ça, tu auras des bons conseils à
1: donner. À... Ah c'est sûr, mais c'est d'ailleurs pour ça que j'adore aider des entrepreneurs sur les questions de scale parce que je pense que je suis le pire au monde pour entrer. De... J'ai créé une boîte à la base dont j'étais la marque, le produit, le CEO, avec un, un père qui m'a répété qu'on on pouvait pas faire confiance aux gens, donc faut pas déléguer, faut pas s'entourer. Euh, et avec chaque Noël, tu ferais mieux de réduire l'équipe et faire un petit business donc j'ai j'ai bien été programmé pour avoir du mal à scale à la base. Et en plus, ingénieur, donc l'ingénieur, il prend du plaisir à résoudre des problèmes. Et donc déjà, si on parle d'une première erreur, c'est que l'obsession de l'ingénieur, c'est le comment. Comment tu fais ça Comment tu fais un montage Donc bah déjà, la première erreur, c'est que j'ai appris à faire du montage, j'ai appris à faire un logo, j'ai appris à développer. J'ai appris à faire de la compta, j'ai appris à faire de la finance, j'ai appris à faire Et puis, tu
0: faisais avant. tout toi-même au, au début, tu faisais tout toi-même, quasiment un,
1: Je faisais tout moi-même au début, et même quand je recrutais, je continuais d'être un micro-manager excessif, à être, à être partout, à installer les salles, savoir gérer une table de mixage. Enfin, franchement, je peux faire tous les métiers de ma boîte. Et donc, ce, ce changement de passer de comment je peux faire X à qui peut faire X, c'est à la fois hyper simple, mais ça a changé ma vie. Et enfin d'ailleurs en le disant je me dis mais c'est tellement simple comment j'ai pu ne pas ne pas réaliser à quel point c'est puissant en fait et d'ailleurs un des, une des réalisations enfin, comment je l'ai réalisé pardon donc c'est je fais une interview avec Marc Simoncini le fondateur de Mythic et c'est une de mes premières interviews business hors du de l'univers euh, on va dire des, des personnes qui vendent de la formation et moi je m'attends à voir un mec qui va me donner des leçons de marketing et à la fin de l'interview je me dis bah en fait il est pas exceptionnel en marketing mais et en fait je me dis, mais par contre, il est super bon à faire deux trucs. Il est super bon à articuler une vision et à trouver des gens qui ont envie de la réaliser. Et je me suis dit, bah, je suis typiquement très bon. <rire> pour, pour faire tout ça. Sur déjà <rire> au moins le deuxième. Le premier à moitié, mais en tout cas au minimum le deuxième. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur. C'est de basculer de j'ai un problème, comment je le résous à J'ai un problème, qui peut le résoudre Et donc aujourd'hui... Tu me demandais l'organisation. Mais... Je
0: veux bien juste avant ouais. ça qu'on continue là-dessus parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui nous écoutent qui sont un peu comme toi et comme moi aussi et comme en fait beaucoup d'entrepreneurs qui aiment faire et du coup qui aiment faire eux-mêmes et qui aiment comprendre et qui un peu comme toi et moi avec fierté disent mais moi j'ai fait tous les rôles de ma boîte. Moi j'ai sorti les poubelles, j'ai euh, acheté des pierres, enfin tu vois, pareil dans mon, dans mon métier. Et en fait il y a un moment donné où tu peux avoir cette réalisation mais je trouve qu'il y a un gros gap entre avoir la réalisation et l'exécuter. Ouais. Et souvent... La vie est plus compliquée que malheureusement ce qu'on ce qu'on essaye de faire. Et donc je voulais savoir euh, au-delà de cette réalisation, si tu veux, comment tu arrives à l'exécuter de manière assez délibérée, parce que ça a l'air d'être le cas.
1: Yes. Bah déjà il y a un outil euh, où mon si au et mon assistante sont accès. Donc je me suis créé un Airtable où je liste toutes les choses que je fais. Ça peut être euh, prendre le papier dans l'imprimante, ça peut être répondre à tel mail, ça peut être créer un process. Toutes les choses je les liste ce que je fais. Et il y a deux colonnes, c'est assez simple. Il y a une première colonne qui est à quel point je suis compétent avec cinq euh, niveaux. Donc, d'incompétent à compétent à, donc je me souviens plus les cinq niveaux exactement, mais il y a très bon et ensuite vraiment excellent. Et la deuxième colonne, à quel point j'apprécie le faire. Et donc, ce qui est tout en haut, c'est ce qu'on pourrait appeler ta zone de génie. Parce que non seulement tu es extrêmement compétent et en plus adores, tu vas pas le temps passer. Et tout en bas, ce qui te, ce qui te vide. Donc, déjà, un bon modèle, c'est de partir du bas et de dire, OK, ça va devenir en fait, et tu parlais de délibérer, c'est un mot que j'adore, hein, ça fait même partie des, des mots que j'emploie très souvent, de dire ok, mon défi pour cette semaine ou pour ce mois-là ou au trimestre, en fonction de l'échelle de temps à laquelle on a envie d'avancer, moi souvent ça va être euh, en fonction d'à quel point c'est dur, soit sur deux semaines, soit sur le trimestre, de dire ce truc-là, je veux le déléguer, c'est mon obsession, et donc je vais mettre qui peut le faire dans l'organisation actuelle, si j'ai pas la personne, et ben, je vais commencer à créer une fiche de poste, même si je l'enclenche pas tout de suite, ou je vais essayer de designer une, la personne qui pourrait être en capacité de, de prendre ce truc-là en charge. Et d'ailleurs, tu parlais d'erreur ou d'apprentissage. Euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que des fois, mon, mon réflexe, et ce n'est pas évident hein, de, de laisser mourir l'ancien soi pour faire naître le nouveau soi, c'est que je regarde le truc et je me dis, non, mais ça, personne ne peut le faire aussi bien que moi. Ce qui, ce qui est vraiment... Euh, une, il s'agit de faire un, un switch de mindset. Ce qui m'a aidé, c'est prendre la tâche ou l'activité et la découper en fait, parce que peut-être que c'est vrai en partie, ou en tout cas que, à un niveau à un niveau où tu as accès à n'importe quelle ressource humaine dans le monde, à tous les talents, c'est faux. Il y a forcément des gens qui t'explosent dans tous les domaines. Mais peut-être qu'effectivement, il y a ce, cette partie-là qui est plus dure, parce que tu es passionné, tu adores Mais le découper, par exemple, prenons un exemple concret, l'interview de Marc Simoncini. Donc, j'ai passé moi-même, je pense, 70 heures au montage dessus. Et à la fin, je me disais, mais je peux pas déléguer ce truc là. C'est pas tant les 70 heures, c'est par ben, quelles questions je me pose et comment je choisis une musique, mais je suis obsédé quand je veux faire. Je peux écouter 1000 musiques pour en choisir une. Et je me dis non ça c'est pas processisable. Mais en fait, déjà le fait de découper le process de l'interview en plusieurs étapes, on va définir qu'est-ce que c'est une V0, qu'est-ce que c'est une V1, qui va choisir des musiques, de se rendre compte qu'en fait, on a qui sont très 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 bons dans le process donc ils peuvent te faire une version qui est qui est nickel mais pas créative. Et donc Découper chaque tâche des fois en sous-tâches, ça permet plus facilement de dire Bon, je vais peut-être pas la déléguer entièrement, mais je vais déléguer 30% de ça et c'est déjà top. Donc voilà un, un, un mindset. Qui
0: euh... est hyper intéressant et je te remercie parce que je pense que peu de gens euh, ont cette idée en fait, de découper, si tu veux, la tâche en sous-segment ouais. et du coup, en fait, bah, de garder quand même certaines tâches peut-être à haute valeur ajoutée sur lesquelles ils n'ont pas forcément les, retours, les sous ressources. Pardon ils n'ont pas forcément les ressources parce que tu disais toi-même oui avec des ressources illimitées on peut avoir bill gates et encore
1: <rire> pas sûr
0: <rire> pas sûr mais bon des gens très bons euh, ou tu vois spike lee comme monteur mais ouais. bon tout le monde n'a pas les ressources illimitées et quand tu crées ta boîte il y a un moment donné il faut quand même faire des choix aussi au niveau du business donc c'est vrai que le fait de le découper je trouve ça assez intéressant pour euh, réussir à, à réussir à déléguer mieux quoi sans avoir peur de perdre quand même la qualité et le contrôle
1: exactement là tu as par exemple en ce moment c'est la partie PR euh, média et moi j'étais encore une fois dans les fantasmes de plein d'entrepreneurs de je vais déléguer à une à une agence de presse et je vais avoir rien à faire donc ils font le premier communiqué de presse je le lis je me dis que c'est très loin de ce que je envie de faire et ben pareil au début je me suis dit ah mince comment on va déléguer ce truc là et me rendre compte que finalement relire un communiqué de presse c'est des étapes c'est à dire qu'il y a l'accroche déjà il y a des mots interdits donc on a créé un notion de mots interdits euh, pour la boîte avec trois colonnes les mots deuxième colonne à quel point ils sont interdits, à quel point on ne veut pas qu'ils soient utilisés et trois, pourquoi ils sont interdits avec dedans aussi une explication de quoi dire à l'agence de presse ou au journaliste pour lui expliquer pourquoi c'est dans son intérêt aussi à lui de ne pas utiliser ce, ce, ce mot-là par exemple. Donc, En fait, d'un coup, ça réduit moi mon temps, c'est-à-dire que je suis encore investi pour une dernière relecture, mais il y a quelqu'un qui vérifie que tous ces mots-là ne soient pas utilisés et qui va continuer de les documenter. Tu as une personne qui va plus être dans est-ce que... C'est en phase avec le ton. Bah c'est plus un rédacteur, quelqu'un qui est plus en phase avec ce que c'est sur le marketing. Donc on a découpé. Et ce qui me paraissait pas délégable, ben bah voilà, trois mois plus tard, au final sur le dernier, j'ai passé très peu de temps et j'ai validé en, en une demi-heure. Donc ouais, est, ce découpage c'est hyper intéressant. C'est
0: c'est euh, est, est clair. Est-ce que tu dis sur le fait de la délégation en fait, c'est pas d'abandonner le projet comme ça et dire tu débrouilles et puis ensuite sans surprise ça se passe pas bien? Non, parce qu'en fait, en plus, tu sais déjà un peu ce que tu veux quand même. Tu as déjà une vision, tu l'as déjà fait 18 fois et tu le fais maintenant très bien. Et ça, je trouve ça important de le redire aussi. C'est que la délégation, c'est pas de l'abandon. C'est ouais. pas, tu donnes les clés, merci, au revoir. C'est en fait, ben, déjà former la personne et puis créer le cadre. Et j'ai l'impression que toi, maintenant, c'est es, là où tu t'éclates. Et ça revient peut-être au côté ingénieur. Je sais pas, tu vas me dire. Exactement. Mais c'est qu'en fait, tu crées des process, quoi. Mais des process de décision, finalement, pour ton équipe, si j'ai bien compris.
1: Exactement. Et je retrouve effectivement le côté système et ingénieur et design, même quand tu pas presque quelque chose de, de beau dans, organiser une entreprise, et donc ouais, ça, ça, ça m'éclate, et comme tu disais c'est pas abandonner le truc, c'est ce que j'ai fait plein de fois, en disant bah tiens, gère, et après tu te plains que ça soit pas fait, alors qu'en fait t'as pas donné les moyens à la personne, ni la formation, ni le cadre, pour qu'elle soit, qu soit compétente. Et il y a ouais, un autre réflexe que je peux donner, qui, que je me souviens hein, aussi, j'étais parti aux états unis faire une interview avec Michael Gerber, qui a écrit The E-Myth, qui fait partie ouais, des super livres, et euh, je lui disais, je lui disais, mais moi, ouais, franchement, je vois pas comment euh, comment je vais m'en sortir. <rire> ça ce qu'il est ma boîte. Et il m'a dit déjà, en fait, à chaque fois, à partir de maintenant que tu fais quelque chose, écris ce que tu fais, écris comment tu le fais, même si pour l'instant, tu vois pas comment tu vas le faire. Et c'est vrai que de sortir de ta tête et t'arrêter, tu fais le truc et dire, tiens, pourquoi j'ai fait ça et, et, et tu te rends compte que tu passes quand même par un process. Ça, 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 ça te paraissait intuitif, mais c'est... Bien sûr, il y a une part d'intuition, mais il y a aussi une part qui est que tu passes par un ensemble de questions et tu as des réflexes. Et, et de documenter ça à l'écrit ou maintenant de plus en plus, pour moi, via Loom ou des vidéos, de, des systèmes d'enregistrement, ça va permettre d'extraire de ma tête comment je le fais. Je vais donner ça, quelqu'un va écrire un process à partir de ça. Et l'idée, c'est bah tiens, fais-le à partir de, de ma vidéo, tu le fais et on a un call ensemble pour que j'essaie de voir ce qui manquait dans ce que j'ai mis dans cette vidéo pour que la prochaine fois tu puisses y arriver. Et, et c'est Oui, aussi, c'est important, c'est de créer une culture, en tout cas pour moi, de créer une culture où processiser, ça fait partie de la culture. Et d'ailleurs, parce que le mot process, c'est un mot qui est froid, nous, on a créé en interne ce qu'on appelle GSB, Greatness System Book, vu que la mission de la voix, c'est de créer de l'excellence, de rappeler, c'est pas processiser pour devenir un robot, c'est structurer et systématiser pour que le génie ou la sagesse, on la capture et un, pouvoir la répéter, et deux, libérer ton esprit pour que tu arrives à faire des trucs qu'un robot peut pas faire. Et donc ça, ça c'est important parce que tu as plein de personnes qui, si on prend le disque, les quatre couleurs, je ne sais pas si tu connais, ouais. Et donc le côté bleu qui est très structuré va pas parler à tout le monde. Et si tu dis à quelqu'un qui est plus jaune qu'il s'agit de processiser, ben pour lui, il entend que la boîte elle meurt, c'est fade. Mais si tu lui dis que le but de ça, c'est de de créer du « waouh » pour le client et que tu lui donnes la finalité qu'il y a derrière ce, ce truc-là, ou alors de de, de s'assurer que ce qui a été génial dans ce que, dans ce que tu viens de faire, qu'on puisse le refaire. Ouais, faire en sorte que ça fasse partie de la culture, c'est aussi un des ingrédients qui m'a aidé à, à processiser ma boîte. Alors, j'ai une question pour toi
0: encore au sujet de ta boîte. c'est euh, Et puis, de manière plus générale, du coaching euh, et du développement personnel. Quand, quand je vois ton parcours, moi, je suis quand même hyper impressionné parce que le nombre de coach qu'il y a. Alors, tu vas me dire, je suis peut-être pas coach. Je sais pas si tu te qualifies comme coach ou si tu te qualifies comme... Bon, c'est un euh... sujet peut-être euh, à part, mais...
1: Ouais, en fait, si, en soi, moi j'adore le coaching. Après, ce que j'aime pas aujourd'hui, c'est à quel point le mot coaching ne veut plus rien dire. C'est ça qui m'embête. Mais le mot coaching, dans son essence, je l'aime. Ouais. Bon,
0: en tout cas, ma question, c'était de dire, des coachs, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un métier qui est très à la mode parce que je pense qu'il y a beaucoup de besoins aussi, de souffrance, notamment dans le milieu professionnel, et que les gens ont plutôt envie de se développer. C'est d'ailleurs pour ça que moi, la baseline de mon podcast, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. C'est, tu veux pas forcément être parfait, mais tu juste d'être au max de ce que tu peux être quand tu peux l'être. Tout ça pour dire qu'il y en a beaucoup, et que pourtant, tu as quand même réussi en France remarquablement bien, euh, de manière euh, en plus assez rapide, Disons c'est pas si rapide que ça, mais bon, malgré tout euh, c'est quand même quelque chose qui a été fait euh, on va dire dans un temps relativement limité, et donc je voulais essayer de réfléchir avec toi, si tu prends énormément de recul, et que tu te poses la question quels sont les quelques facteurs clés de succès, quels sont les quelques ingrédients, la personnalité les rencontres, je sais pas ce que ça peut être mais qui font que bah en fait, t'as réussi à faire ce que quasiment personne n'a réussi à faire dans le milieu du coaching en France
1: Yes. Alors quand tu me posais la question, j'ai eu, je sais pas, 45 <rire> idées de choses que je pourrais partager. peut-être je... qu'il
0: y a 45 choses, en fait. C'est ça, le truc
1: il y, a, il y a beaucoup de choses, clairement, qui vont faire la réussite ou l'échec d'une personne. Euh, bon, clairement, déjà, on peut commencer sur le fait qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Euh, pourquoi on a le cerveau qu'on a Pourquoi on a les parents qu'on a Donc, il y a forcément des paramètres, dans ce que je vais dire, qui, qui me dépassent. Et j'ai de la reconnaissance pour, pour, juste pour la vie, pour, pour avoir mis les ingrédients sur le chemin. Dans les parties qui m'appartiennent, dans sur lesquelles j'ai du pouvoir euh, Déjà, tu vois, et ça revient pourquoi une vraie ambition, c'est il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui choisissent des projets professionnels, que ce soit le coaching ou que ce soit créer une start-up ou se mettre sur les réseaux sociaux pour les mauvaises raisons. Tu vois, c'est comme en, je me souviens plus l'année, mais on va dire que c'est 1800, la ruée vers l'or, il y a des gens qui ont arrêté leur projet de vie pour aller vers la ruée vers l'or. Et les phénomènes de ruée vers l'or, il y en a chaque génération. Le coaching, ça peut en être une, la start-up, ça en est une. Et tu vas pas persévérer et à embrasser les difficultés quand c'est pour les mauvaises raisons. D'ailleurs, quand on scanne le cerveau d'une personne et qu'elle fixe un objectif qui est vraiment aligné avec ce qui inspire, on voit le on voit le glucose et l'oxygène aller dans le lobe préfrontal du cerveau, donc c'est la partie qui est devant et qui est la partie du cerveau qui est le plus évoluée entre les singes et nous. Et quand on regarde sur Wikipédia, les, les missions du lobe préfrontal sont, et c'est assez dingue, le lobe préfrontal, il est là pour réguler tes émotions, il est là pour te permettre d'avoir de l'intuition, d'avoir de l'empathie de voir les, le monde au travers des yeux de l'autre, de planifier, d'organiser, d'avoir une vision, d'être persévérant, d'être bon communicant, d'être stratège. Donc Bref, beaucoup de choses qu'on va mettre dans la case de ce qui permet de réussir ou d'être un, une meilleure version de soi-même est possible dans le lot préfrontal, parce qu'en fait, c'est la partie la plus évoluée du cerveau humain. Et donc, quand tu fixes un but qui t'inspire vraiment, tu as accès à des ressources en toi qui sont largement supérieures à, à l'inverse, quand tu fixes un... Enfin, par, par contraste, quand tu fixes un but qui dont la seule motivation, c'est éviter la souffrance ou rechercher le plaisir, et ben en fait ça va solliciter plutôt une partie qui, qui s'appelle l'amidale dans le cerveau, qui en fait te motive simplement, c'est un phénomène proie-prédateur, éviter le prédateur, aller chercher les proies. La proie, ça va être des trucs très primitifs, hein, se nourrir, se reproduire, obtenir de la reconnaissance. Et forcément, quand ton objectif, le moteur, il vient de « je veux obtenir de la reconnaissance » je veux éviter mon emploi au travail et que tu penses échapper à la souffrance, tu vas abandonner très, très vite. Je vais prendre juste des exemples rapides. Louis de Funès, jusqu'à 30 ans, on dit qu'il qu qui sert à rien et que c'est une loque, jusqu'à ce que par hasard, il fasse un, un, il soit bénévole dans un film. Et là, coup de cœur. Mais pas coup de foudre, coup de cœur. Le coup de foudre, ça dure pas. C'est facile de dire, ah, oh, j'adore ce projet-là, j'ai envie de créer ma start-up, j'ai envie de faire du coaching. Est-ce que tu vois les avantages de faire du coaching ou les avantages d'avoir une marque personnelle publique. Mais tu vois pas les inconvénients. Et le vrai amour, pas le coup de foudre, c'est quand après dix ans de mariage, tu vois ta femme ou ton mari et les trucs qui t'embêtent chez elle ou chez lui et que malgré ça, tu as envie de continuer. Là, tu sais que tu aimes quelqu'un ou que t'aimes un projet quand tu aimes les deux.
0: Je me permets de dire même, je parle peut-être plus d'amour là, mais plus tu connais la personne, plus tu l'aimes.
1: Exactement. Et c'est le véritable amour, pas l'amour Instagram. Moi, le coaching, je l'aime vraiment. Et je l'aime en incluant toutes les fois où après un coaching, je me suis senti moins bon. Toutes les fois où j'étais face à un cas de coaching plus complexe, à un viol, la perte d'un enfant, où t'es pas bien, parce que la théorie c'est super. Et donc, je j'aime pas le coaching pour uniquement le, la partie belle du coaching. J'aime tous les aspects du coaching, même la partie douloureuse du coaching. Donc, ça c'est important, ça paraît banal, mais ça l'est pas en fait. Si tu choisis un projet pour lequel t'es pas prêt à dédier 10 ans de ta vie, moi les gens, ils pensent, il y a plein de gens qui pensent que j'ai fait ça parce que c'était une opportunité. Ils comprennent pas. Je vais faire du coaching jusqu'à mes 90 ans. Je veux pas faire autre chose. J'adore ça. Et donc quand t'es prêt à faire quelque chose, peu importe le temps que ça prend, les difficultés qu'il y a sur le chemin, déjà les chances que tu réussisses, elles sont tellement plus élevées. Donc ça c'est un gros facteur. Charles Darwin pareil, en soi-disant un pas intelligent et qui servait à rien, son père s'inquiétait. Alors qu'en fait depuis l'enfance, il fait un truc très chelou, il ramène à la maison des cadavres morts d'animaux de, ou des espèces végétales. Ça ne sert absolument à rien en apparence. Et un jour il voit une affiche, c'est marqué « Tour du monde, chance de mourir très élevée, non rémunéré ». Et il y va. Pourquoi Parce que la mission, c'est d'aller récolter des espèces vivantes ou mortes pour les étudier. Et c'est dans ce voyage qu'il va écrire « The Origin of Species ». Mon point, il est de dire que il y a des trucs, tu, tu, tu ne peux pas expliquer pourquoi intrinsèquement, tu es motivé pour ça. Donc, si tu pas ça, c'est mort. Et il y a plein de coachs, ils n'ont pas ça. La deuxième chose, c'est, tu t'as employé un mot tout à l'heure, délibéré. C'est une chose de dire « j'aime quelque chose », c'est une autre chose d'être délibéré dans sa pratique et dans son, dans son progrès. Et il y a plein d'études d'Harvard. Ils ont essayé d'étudier. Ils ont pris. Il y a 900 scientifiques d'Harvard qui ont étudié les top performeurs dans toute industrie, le piano, la musique, l'entrepreneuriat, les pompiers, etc. Et Ils se rendent compte qu'en fait, contrairement à la pensée populaire, practice makes perfect. Donc la pratique rend parfait, c'est faux. C'est-à-dire que la pratique, au début, t'es nul. Elle fait progresser. Donc tu sais pas parler anglais. Tu vas aux États-Unis, tu progresses vite. Mais quand tu vas aux États-Unis, tu peux croiser des Français qui sont là depuis 30 ans et ils ont un accent horrible parce qu'en fait, une fois que tu un niveau où ça passe, tu arrêtes de progresser. Et la pratique délibérée, c'est le fait de dire, je vais pas essayer d'apprendre le coaching, je vais me focaliser sur un seul truc. Et d'ailleurs, développer une activité, c'est même pas développer que le métier du coaching, c'est développer bah, ma casquette de marketeur, ma casquette d'entrepreneur. De, et donc, une, un deuxième facteur de réussite, c'est voilà, cette obsession que j'invite tout le monde qui nous écoute à avoir sur, au lieu de se disperser sur plein d'éléments à la fois, et, et c'est oppressant, de se dire « qu'est-ce que c'est un coach ?» ben Un coach, c'est quelqu'un qui sait déjà poser des super questions. Ben « Je vais passer un mois à être obsédé sur un seul truc, améliorer mon questionnement. » Puis peut-être le mois suivant sur « comment je respire ?» Parce que tu peux poser une bonne question, mais si tu n'es pas présent avec ton coaché, il va rien se passer. Ça se trouve le mois suivant sur ben « c'est bien de savoir coacher, mais est-ce que tu as une offre qui est sexy ?» Donc voilà, ça c'est un deuxième facteur. Être, être délibéré sur un élément à la fois et c'est prouvé hein, scientifiquement ça s'appelle la pratique délibérée de progresser sur un ingrédient à la fois
0: Tant une troisième peut-être euh, Allez, mais je reviendrai sur la pratique délibérée juste après
1: Un troisième qui est pas évident et c'est un, un, un combat permanent pour, pour tout les êtres humains sur cette Terre c'est euh, nos émotions, c'est à la fois ce qui met un peu de couleur dans notre vie d'être humain mais c'est aussi très souvent notre pire ennemi dans nos décisions et pas seulement on entend parler dans le développement personnel que j'aime pas uniquement des émotions négatives alors qu'il n'y en a pas réellement c'est un signal c'est désagréable mais c'est pas négatif euh, on entend parler d'uniquement cette partie-là on n'entend pas parler à quel point c'est dangereux aussi on en a parlé tout à l'heure avec forêt à quel point en fait tout ton tout ton dégradé d'émotions qui aille de peur tristesse colère à cette excitation, euphorie, hyper enthousiasme, les deux sont dangereux. Parce que quand tu viens, par exemple, de faire une super interview, et que tu te sens fier, mais pas la fierté qui est, qui est de l'estime pour toi, une fierté qui est centrée, qui est entre toi et toi-même, une fierté qui est entre toi et les autres, où tu dis « putain, trop fort ». Voilà, ça nous est tous arrivé, tu te balades dans la rue, tu as de la musique dans les oreilles, et tu marches avec les yeux au-dessus de l'horizon, en mode « putain, je suis vraiment trop stylé ». Tu sais, quand tu es comme ça, quand tu te ressasses le film de ta performance, en te trouvant trop cool, tu as eu de la répartie, quand t'es là-dedans, c'est dangereux. Parce que quand t'es là-dedans, t'es plus en train d'apprendre. T'es pas en train de te demander comment j'accomplis mon objectif. C'est aussi dangereux quand t'es dans la tristesse. Aussi. Et en fait, c'est pas grave, mais c'est un signal. De la même manière que la tristesse, c'est un indicateur de « je perçois que j'ai perdu quelque chose ». La peur, c'est « je perçois que je vais plus perdre que gagner et plus souffrir qu avoir du plaisir Donc, un autre ». Donc, un autre élément qui m'aide, c'est d'être hyper attentif à, à mes cycles émotionnels quand je suis en train de, de m'exagérer, de me rappeler où est-ce que je suis nul. D'ailleurs, c'est pour ça souvent qu'on se met en couple. Hein. C'est que quand tu rentres à la maison avec toute la pète, as ton mari ou ta femme ou tes enfants ou quelqu'un qui te ramène sur terre comme ça. Mais le mieux, c'est que ce soit toi qui te ramène sur terre. C'est pas évident. Mais ça gagne beaucoup de temps. Et c'est valable dans l'autre sens. Donc, de la même manière que je me demande quand je vais me sentir au-dessus de ma ligne d'horizon, David, où est-ce que tu te foires pour ramener à l'humilité De l'autre côté, quand j'ai l'impression d'être une merde et pas avoir réussi, bah, de me rappeler que c'est une fraction de la réalité, qu'est-ce qui marche dans ma vie, qu'est-ce qui fonctionne pour me, me ramener aussi à l'humilité. C'est dans l'humilité que t'es dans la certitude, la présence, t'as accès à tes intuitions et t'es dans la performance en fait. C'est cet espace de flow, le flow t'es pas connecté à est-ce que mes les spectateurs ils m'applaudissent, t'es es branché sur ton objectif, t'as pas de bruit intérieur. Ben, ça c'est un truc qui me m'obsède, comment tu rentres le plus possible dans cet espace de flow.
0: Qu'est-ce que tu as mis en place pour réussir justement à identifier, tu vois, ces mécanismes automatiques Parce que souvent, quand on est pris dans l'émotion, en fait, on s'en rend pas compte, quoi. C'est ça aussi le souci. Et donc, toi, j'ai l'impression que tu as vraiment réussi à les identifier. En tout cas, tu t'essayes de faire en sorte de manière délibérée euh, de les identifier. Est-ce que tu as mis en place des pratiques, peut-être méditation, peut-être d'autres choses, pour justement essayer de se dire, non, là, en fait, je suis en train de, je suis en train de partir en vrille. Il faut que j'arrive à remettre un peu les pieds sur terre. Au-delà de ton épouse, <rire> qu'on remercie, et que toutes les épouses et tous les hommes, <rire> tous les maris, qu'on remercie.
1: Ben, en fait, c'est, si, les émotions à l'intérieur de nous, c'est que ça, c'est comme si ça avait un, une tonalité. C'est comme une, c'est comme un musicien qui dirait, tiens, ça sonne juste ou ça sonne faux. Si t'es pas entraîné, t'as du mal à les entendre. Donc, un, un exercice, c'est de mettre souvent de la conscience sur les sensations physiques. Comment est mon ventre? Comment je respire? Où est-ce que, est-ce que je suis tendu, détendu? Parce que plus vite j'en ai conscience, j'aime bien dire que, le meilleur moment pour gérer le Gremlin, c'est quand il est petit. Et, et souvent, quand tu as un conflit avec ta femme ou ton mari ou un collègue ou quoi que ce soit, tu t'es pas rendu compte que le Gremlin s'y grossit en toi. Tu t'en rends compte une fois qu'il est très, très gros, c'est là où tu dis les phrases de trop, où tu te fermes, où tu pas performant. Donc, mettre de la conscience sur ça commence comment En moi, Bah tiens, moi, par exemple, ça va être souvent le ventre qui va se serrer. Prendre conscience que mon ventre se serre, ça me permet... Donc, ça, c'est plutôt quand je vais être en dessous hein, du, du, du seuil de neutralité. Ça va me permettre de créer des réflexes dans le cerveau pour arriver à ancrer des routines, il y a c'est un modèle en 3R, rappel routine récompense. Donc c'est c'est un modèle qui est hyper puissant parce que les les habitudes et les routines sont pas stockées au niveau cognitif. Donc ce qui fait que tu as un réflexe, c'est pas en y réfléchissant, c'est c'est de manière automatique. Et on se rend compte que la la mémoire explicite, donc la mémoire que, es, que tu sollicites cognitivement quand tu te rappelles où tu as mangé au restaurant, n'est pas utilisée pour les habitudes. C'est une mémoire qui est implicite, qui n'est pas stockée au endroit, elle est stockée dans ce qu'on appelle le ganglion de base. Et bref, ils se sont rendus compte que la manière dont c'est stocké, c'est que la routine elle a besoin d'être pris en sandwich par un rappel qui rappelle la routine et une récompense. Pour prendre des exemples concrets, qu'elle soit vertueuse ou non, je suis stressé, rappel, je ressens mal au ventre, je suis stressé. Routine, je prends ma cigarette, récompense, et ça va se passer inconsciemment. La bonne nouvelle, c'est que ça marche de manière limitante ou vertueuse. Et donc, par exemple, créer une routine. J'ai mal au ventre. Un, disons, rappel, routine. Longue expire qui active le système parasympathique. Donc, je vais faire inspiration par le nez. Expire longue. Et récompense, ça peut être de me parler à moi-même et de me dire yes. Parce qu'en fait, il s'est prouvé que le simple, le simple dialogue intérieur de se valoriser soi-même, ça libère un peu de dopamine. Et la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est essentiel dans le phénomène des habitudes et des addictions. Le café, la coke, la musique même, ça libère la dopamine. Et donc, Instagram, Instagram libère la dopamine. Et donc, se valoriser soi-même, ça libère pas autant que, que, que la coke, hein, mais ça libère un petit peu de dopamine qui va t'aider la prochaine fois de manière automatique à « je suis stressé, je respire, je suis stressé, je respire ». Donc, j'essaie de mettre beaucoup de conscience sur ce qui se passe dans mes sensations physiques, ça c'est ma première chose, et j'essaie aussi après coup, quand Parce qu'en fait, souvent, l'être humain, il aime bien dissocier les choses. Donc, par exemple, si, imaginons, je suis en formation, j'ai quelqu'un qui vient me voir. Euh, donc, ça, ça ne m'arrive pas, heureusement, mais c'est un exemple virtuel. Euh, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, David, c'est super ce que, ce que tu fais. Ça m'a vraiment aidé à faire X ou Y. Euh, je te remercie beaucoup pour telle compétence. Franchement, je suis admiratif de ça. Et que je lui réponds, non, mais en fait, tu n'as aucune idée d'à quel point je suis exceptionnel. <rire> Qu'est-ce qui va se passer en lui Il va naturellement avoir envie de me défoncer. Et ce phénomène-là que je viens d'exagérer, où je vais me faire défoncer par la personne, si je dis ceci les points, je peux dire « Putain, mais j'ai pas eu de chance, la personne m'a critiqué. » Mais si je refais le film à l'envers, elle m'a pas critiqué par hasard. Le moment de critique est la conséquence du moment où je me suis exagéré. Et refaire le film et ancrer ces deux points qui sont ensemble. Moi, je les ai déconnectés, mais c'est ensemble. Et c'est la même chose. Euh, souvent, quand tu te mets à réussir, c'est pas facile de rester humble quand tu te mets à avoir de la reconnaissance et et De l'argent. Mais en fait, tu as l'impression que ce moment tragique où on t'a défoncé, il était la conséquence de juste pas de chance. Mais en fait, c'est pas pas de chance. C'est que tu as programmé ton, ton, ton fall, tu as programmé ta descente par ton excès de fierté, en fait. Il y a beaucoup. C'est pour ça qu'entre faire un tube et être un artiste qui dure, bah, c'est la capacité beaucoup à gérer ton ego, en fait. Donc j'aime bien aussi essayer de faire le film à l'envers dans les moments où il m'est arrivé une tragédie, qu'elle soit toute petite ou grande, de me dire, tiens, objectivement, mmh. j'étais comment Mais ça peut être dans une décision. Euh, quand j'ai fait mon spectacle, on était en galère d'être trouvé les 1400 personnes. j'avais jamais rempli de salle depuis plus de, plus, de plus 380, donc j'étais un peu fou d'avoir réservé 1400. Euh, on est à un mois du spectacle et j'ai 100 personnes. Donc c'était un peu la galère. Et bref, il y a un gars qui a un gros réseau et qui me dit, moi, je peux te ramener 500 personnes. J'étais content. Tu m'étonnes. <rire> mais en fait, donc je, je dis oui au deal, je raccroche. Et j'ai un de mes collaborateurs qui me regarde et qui me connaît bien et qui me fait euh, « t'as pas l'air si content ». Et je dis « ouais, c'est bizarre. » Mais je voulais absolument avoir les, les personnes et donc j'ai accepté le deal. Bon, j'ai jamais été payé. Donc j'ai eu les 500 personnes, mais j'ai jamais été payé. Et il euh, y a eu d'autres conséquences de ce deal. La réalité, c'est que si je refais le film, je l'ai... Je le savais en fait, j'avais quelque chose en moi qui, qui me disait c'est pas juste mais mon degré d'euphorie de, à vouloir remplir a primé en termes d'émotions sur ma capacité à prendre des décisions. Bah ben, refaire le film à l'envers et me rendre compte que ma tragédie c'est pas un coup de pas de bol, c'est que j'étais dans mes biais cognitifs et j'étais dans mes émotions surtout. C'est pour ça que Warren Buffett il dit que la pire chose pour prendre une décision financière c'est tes émotions. À, à faire faut dissocier hein, les émotions décentrées donc euh, excitation, euphorie, peur, tristesse, colère de ce qu'on pourrait appeler certitude présence, amour, qui sont des émotions où tu es centré. C'est pas une émotion où tu es, euh, es en train d'imaginer que la vie est 50% en fait.
0: Ouais, ça, ça revient à cette histoire encore que d'optimisme de, de, pragmatique Exactement. et qu'en fait, il faut pas prendre ses rêves non plus pour des réalités. Et à un moment donné, c'est pas parce que tu as envie d'avoir quelque chose que cette chose est réelle. Il faut quand même aussi, euh, quand même aussi euh, voir la réalité comme elle est. C'est ça, et euh... d'ailleurs, tu,
1: tu sais que tu pas dans la réalité quand, quand tu demandes, quand je demande à un de mes coachés qui vient me voir et qui me dit Ah, j'ai une nouvelle idée de start ou je sais pas quoi. Et je lui dis OK, c'est quoi l'inconvénient de faire ça S'il n'est pas capable de me répondre. Je sais qu'il est dans l'euphorie, parce que quand, quand c'est vraiment un projet qui est juste pour toi et que tu demandes à la personne c'est quoi les inconvénients de faire ça, elle va me donner des inconvénients en termes de ressources, en termes de stress, en termes de challenge. Et c'est pas parce qu'elle me donne les inconvénients qu'elle a plus envie d'y aller. Mais, donc elle va, être, ça va ça être, elle est juste plus réaliste quoi. Elle est, voilà, elle est plus, elle est plus ancrée.
0: Euh, avant qu'on passe à mon crible, j'ai une dernière question sur la pratique délibérée que je voulais te poser. Euh, Est-ce que tu aurais un exemple de pratique délibérée que tu as mis en place sur l'entrepreneuriat, sur le management, sur euh, pour ton apprentissage Et je veux bien que tu nous parles des étapes, parce que je suis sûr que ça pourra bénéficier à pas mal d'auditeurs.
1: Avec plaisir. Alors, je vais pas décrire dans toutes les, toutes les étapes de la pratique délibérée, ça pourrait être euh, trop. Clairement, en termes de pédagogie, je vais, en, je vais en prendre que trois qui me semblent les plus importantes dans la pratique délibérée. Et pour donner à quel point elle est puissante, cette, cette méthode, parce que souvent, quand on va trop vite dans le, le comment et qu'on donne pas assez, pourquoi elle est importante, ben, les gens ne les utilisent pas. Donc, la pratique délibérée, elle est née en, pendant la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que tu as les Américains contre les Vietnamiens et les Américains perdent plus d'avions qu'ils arrivent à en abattre. Et au début, ils pensent que c'est une question d'avions, puis de pilotes. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont les meilleurs avions, les meilleurs pilotes, et pourtant, ils perdent. Et ils vont changer la pédagogie et créer une, une école qui va s'appeler l'école Top Gun, d'où le film avec Tom Cruise et dont la mission, c'est de transformer la pédagogie et la manière d'apprendre aux pilotes. On se doute bien que les pilotes, avant cette école-là, ils pratiquaient déjà. Donc, c'est pas un problème de pratique. Oui, d'ailleurs, j'ai pas fini l'étude d'Harvard, au passage. Harvard s'est rendu compte que practice makes perfect, c'est faux. En fait, les thérapeutes de 40 ans d'expérience sont pas meilleurs que ceux qu'on en 5. Pareil pour les médecins, pareil pour la majorité, parce que tu stagnes. Et donc, bref, la méthode Top Gun, ils vont transformer la manière d'apprendre aux pilotes et en trois ans, ils vont passer de perdre plus d'avions à être capable d'en abattre 12,5 pour en perdre un. Ce qui, est, ce qui est surréaliste en trois ans avec les mêmes pilotes et les mêmes avions. Depuis, elle a été étudiée. Ça a créé une méthode qui s'appelle la pratique délibérée qui est utilisée dans plein de domaines, le sport de haut niveau, le géhygène, et entre autres, par exemple, pour aider les, les médecins à mieux détecter le cancer du sein parce que c'est très complexe. Tu regardes une radio et faut que tu te sois capable de prédire les probabilités de l'avoir, sachant que le meilleur moment pour le gérer, c'est quand il est tout petit. Et donc, la pratique délibérée, elle repose sur un ensemble d'étapes, mais pour en donner trois qui font la différence. La première chose, c'est que notre cerveau, il n'est pas bon pour absorber trop de détails à la fois. Donc, la première, c'est découper mon, ma compétence en sous-étapes. Donc, tu me parlais de management. Bah, ça serait de se dire déjà, prends un, une feuille, fais deux lignes donc, perpendiculaires, tu en fais deux autres, ça fait huit lignes. Huit compétences, cest de dire ça serait quoi les huit compétences qui déterminent un bon manager À toi de déterminer pour toi ce que tu penses que ça c'est, ce que c'est. Est-ce capacité à donner du feedback, capacité d'écoute, capacité à challenger capacité à faire un process, tu choisis les 8. Tu t'évalues de 1 à 10 sur les 8 compétences aujourd'hui. Si tu veux peut-être donner un petit peu de boost d'estime, tu t'évalues où t'étais il y a 5 ans. Ça, tu vois que tu as progressé. Et tu te dis, ok, de ces 8-là, laquelle de ces 8 est la plus importante, la plus stratégique sur laquelle progresser Peut-être c'est ma capacité à donner du feedback. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils savent donner du feedback, mais c'est un, un vrai skill, c'est une vraie compétence. Donc, un, je vais me focaliser uniquement, non plus sur manager, mais sur donner du feedback. La deuxième chose, bon, du coup, ça va, je vais, ça va répéter, mais c'est deux choses différentes. La clé dans la pratique délibérée, c'est que notre cerveau est très mauvais pour apprendre si le temps entre la performance et le feedback est long. Et la raison pour laquelle les médecins généralistes ne progressent pas après cinq ans, c'est que tu fais un diagnostic à ton patient, mais ton patient, tu le revois des fois jamais ou dans longtemps. Donc, il s'écoule très longtemps entre T'as fait quelque chose et tu sais ce que ça marche ou pas. Et c'est pour ça que les chirurgiens, ils se rendent compte qu'ils progressent plus vite sans le savoir, parce que quand tu fais une incision, t'as le corps du patient qui réagit immédiatement et le cerveau du chirurgien crée ce qu'on appelle des modèles mentaux qui lui permettent d'affiner sa carte mentale inconsciente pour être plus performant la prochaine fois. Donc la clé pour apprendre, c'est de réduire le temps entre la performance et le feedback. Il y a plusieurs manières de le faire. L'idéal, si on a les ressources financières ou des amis, c'est d'avoir quelqu'un qui t'en fait. Un. Donc par exemple. Si on prend le management, d'avoir un mentor qui va t'observer et te dire là, quand tu as fait le feedback, bah tu as commencé de telle manière, tu aurais pu t'y prendre de telle manière. Ça peut être, moi par exemple, je voulais être plus à l'aise socialement, je l'ai appliqué ce que je viens de te dire dans plein d'endroits. Je mettais mon écouteur dépassé de mon t-shirt, j'allais dehors à la Saint-Patrick, aborder des gens et je débriefais ma Saint-Patrick sur comment j'avais abordé des inconnus. Je pense que j'ai encore des audios de l'époque et, me... et c'est douloureux mais essentiel. C'est-à-dire que tu. Entre ce que tu t'imaginais de comment t'avais fait et quand écoutes l'audio, tu fais, bah, oh, ben en fait, j'aurais même pas envie de lui parler à ce gars. C'est hyper intéressant parce que là, tu vas enrichir ta carte mentale de, peut-être, comment aborder une personne, comment maintenir la conversation, comment gérer l'objection de, j'ai pas le temps. Par exemple, je m'étais je donné un défi d'aborder des gens devant la gare, les gens, ils ont pas le temps, et essayer de les arrêter. Et comment t'apprends à gérer l'objection de, j'ai pas le temps? Et en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup une question de ta posture, ton énergie, comment tu t'y prends, donc, voilà. Un, focus. Deux, feedback. Elle est une autre manière de faire du feedback. Donc, ça va être se filmer. Ça va être, c'est très utile. C'est pour ça qu'on peut progresser facilement en podcast ou en vidéo parce qu'on va s'entendre. Des fois, c'est dur de s'entendre, mais j'invite à le faire. Pas forcément sur tout, sur un aspect. D'ailleurs, je sais qu'il y a plein de personnes qui te suivent, qui lancent des podcasts. On applique ça au podcast. Au lieu de se dire, je veux progresser sur les podcasts qui seraient bien au tout début, mais très vite, tu vas stagner. Je me dirais, eh ben, je vais progresser sur ma capacité à poser ma voix. Et pendant deux semaines ou un mois, je vais m'entraîner à monter ma voix la descendre Je vais m'entraîner peut-être la semaine suivante à faire des silences. Puis la semaine suivante à raconter des histoires. Puis la semaine suivante à démarrer mes histoires par une question. Et, et ça, ça va me faire plus progresser. Donc quand j'écoute mon podcast, j'écoute pas le podcast. J'écoute bah, comment j'ai fait mes silences. C'est tout. Donc focus, feedback. Et la, la troisième manière à la, à la troisième étape essentielle, c'est d'avoir une image mentale de à quoi ressemble la performance à un autre niveau. Donc, Parce que le cerveau, c'est assez dingue. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'entraînement d'un sportif, il sait comment faire son coup droit. Le problème souvent, c'est pas qu'il sait pas faire. Le problème, c'est son stress, c'est le bruit intérieur, c'est les gens qui le regardent, c'est son coup droit précédent qu'il a raté. Donc il s'agit d'enlever les interférences mentales. Il y a un phénomène qui est assez fou, c'est que si tu fais fermer les yeux à la personne et tu lui fais visualiser le coup droit qu'elle veut faire, et d'ailleurs c'est important parce que on parlait de visualisation, la visualisation la plus efficace de toutes, c'est ce qu'on appelle la visualisation de performance par rapport à une visualisation de but. Donc le but, je visualise que j'ai réussi. Visualiser une performance, c'est je visualise mon geste ou je visualise comment je vais être détendu avec Pauline Lagnot par exemple. Euh, ça, ça, ça marche vraiment beaucoup. Donc je vais faire fermer les yeux à la personne ou je vais fermer les yeux. Et je vais m'imaginer en train de faire mon geste. Et au moment où je le fais, c'est un peu bizarre, mais je demande à mon inconscient de m'aider à le faire. Et consciemment, je n'essaie pas d'être bon. Et ça, ça booste les performances de manière incroyable. Tu je...
0: juste d'exécuter le geste de la manière dont tu l'as vu, mais t'essayes pas de te dire « je vais cartonner ».
1: J'essaie euh, je ni de me dire que je vais cartonner, ni même de penser aux détails. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Je fais l'exercice les yeux fermés, lezek les le pilote ferme les yeux. Tu vas visualiser comment tu fais telle esquive. Mais au moment où tu vas être en train de le faire, on oublie l'entraînement. Ça c'est un exercice en deux temps. Un temps où j'entre le truc au ralenti et un temps où quand je vais être dans le faire, je me demande rien, voire même dans certains cas. Par exemple, si on prend la prise de parole, il y a des gens ils ont beaucoup de mal à enlever leur e. Et si tu leur dis enlève les e, ça va être pire. Qu'est-ce qui va se passer quoi vont, Ils vont se tendre et ça va, être, ça va être pire. Et souvent je leur dis, donc je leur fais visualiser, je leur fais visualiser qu'ils sont détendus et calmes, que physiquement leur ventre s'est détendu, ils prennent plus leur temps, que du coup avant de parler, ils, ils remplacent les « up » par une respiration. Je leur fais visualiser. Et ensuite, une fois qu'on va dans la performance, je leur dis, je fais un maximum de « up ». Et paradoxalement, ça, ça libère la pression. Et du coup, ils y arrivent mieux. Et ils disent « waouh, j'y arrive ». Et plus, plus ils galèrent, plus je leur dis je veux que tu fasses des « euh ». Donc voilà, c'est très, très intéressant comme, comme outil.
0: Clairement. Franchement, on pourrait être réinvité sur le, le podcast pour en parler pendant des heures. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres exemples que tu as appliqués en plus à ta vie. Mais je note pour le management, je pense qu'il y a…
1: Management, prise de parole, ah, ouais, podcast. Ouais. Même, on pourrait en parler, sexualité. C'est dingue ce que tu pourrais, ce que tu peux développer en faisant une chose à la fois. Ah, c'est ouf.
0: David, comme le temps passe, je vais passer à mon crible. Okay. Première question. <rire> Est-ce que tu as connu un grand échec Qui est finalement l'échec qui te plaît le plus parce qu'il t'a appris quelque chose d'important sur la vie ou sur toi-même
1: J'en En fait, c est, elle, est, elle est drôle cette question d'échec parce que déjà, bah, je passe mon temps à transformer la vision des gens de l'échec. Donc déjà, c'est pour ça que quand tu me le dis avec ce mot-là, c'est comme si ça créait un bruit, un, boule, un, un flou dans ma tête parce que je, je passe mon temps à aider les personnes via des études scientifiques ou des exemples, ou prendre l'histoire d'Oprah ou plein de personnes. que L'échec et la réussite sont deux côtés d'une même pièce qui sont inséparables. Et donc, le meilleur moyen d'ailleurs de ne jamais réussir, c'est de ne jamais vouloir échouer. Un autre paradoxe que j'adore. Donc, bien sûr, il y a des, des moments que j'ai vécu comme un échec, sur le moment, mais qui a pris le coup, comme je disais, c'est un médicament douloureux dont le patient avait besoin. Il y en a plein. Euh... Alors, c'est choisir c'est pas facile. Il y, en a, il y en a un, je sais pas, c'est pas vraiment un échec. Après, je te prends, un, je te prends un échec, promis. Mais il y en a un qui me vient parce que il est riche pour moi, il a été douloureux. C'est pas un échec parce que je l'ai pas provoqué, mais c'est plutôt une difficulté. C'est ce qui s'est passé au Covid lié au Covid. C'est-à-dire que pour donner du contexte, avant Covid, 65% de mon chiffre d'affaires était événementiel. Donc en mars 2020, il y a les premiers confinements. C'est douloureux. Quand t'as d'un coup tous les clients qui te contactent en disant mais comment on fait pour les événements, les formations, on veut être remboursé, qu'on contacte les hôtels que eux eux ils ont mieux prévu que nous sur comment ils peuvent ne pas nous rembourser euh, et donc t'as des charges et pas les et, et pas les euh, forcément les, les les entrées les recettes et certains clients qui ont accepté d'attendre mais il faut quand même gérer de ils nous demander le, le, le calendrier mais on, on peut pas leur donner en fait on sait pas on sait pas ce qui va se passer en mars 2020 et que euh, tu vois ton chiffre ta, ta, ta trésorerie qui descend chaque mois ça, c'était vraiment très douloureux, euh, surtout que je n'avais pas envie de licencier des personnes avec qui on, on a passé des, des, des mois à aller chercher, des mois à construire une relation ensemble. Et de ces mois de, de, de galère, j'ai appris un truc qui est vraiment, que je savais déjà, mais comme tu le disais, entre savoir quelque chose et l'exécuter, c'est tout un monde et c'est dans l'exécution que la magie, elle naît. Et depuis, je pense que je pourrais me la tatouer tellement j'adore ce, cette, cette idée-là. Je l'ai même d'ailleurs, je me suis créé un jeu d'échecs et je l'ai fait graver dessus c'est une phrase qui dit l'essence de la stratégie c'est choisir alors je vais la dire en anglais je vais la traduire après the essence of strategy, strategy is choosing what not to do donc l'essence de la stratégie c'est de choisir ce que tu ne fais pas autre, une autre manière de le dire c'est l'art de gagner la guerre c'est l'art de choisir C'est l'art de gagner la guerre c'est pas l'art de gagner toutes les batailles mais c'est l'art de gagner la bataille qui compte et moi qui est je pense comme plein de personnes qui nous écoutent et c'est assez euh, fort chez moi le phénomène un peu du chien avec la croquette, tu lui lances une croquette, il va la chercher. Tu lui lances une croquette avant qu'il la touche, je vais la chercher. L'autre croquette, donc de partir dans plein de directions, alors plein d'idées, pour leur lancer plein de produits, plein de nouvelles séries de vidéos. Plein faire de... des choix, quoi. Faire des choix, c'est pas évident. Et ben là, je me suis dit, pour la première fois de manière si violente, on va gagner qu'une seule partie. Et donc, c'était vraiment violent parce que on s'est dit, ok, c'est lequel de tous nos produits qui peut nous faire survivre C et c'est laquelle de, de, des stratégies marketing On va arrêter d'être sur tous les réseaux. On va arrêter de développer huit produits à la fois. On va arrêter de développer plein d'audiences à la fois. On va faire un produit, un canal, une stratégie marketing. On va faire qu'une seule chose. On va mettre toutes les équipes sur notre objectif, c'est faire que ça jusqu'à ce qu'on survive. Et donc de, de mars à octobre, le chiffre d'affaires il descend chaque mois. On perd plus d'argent qu'on arrive à en gagner. Et en plus, on se focalise pour Réinventer quelque chose. Et donc, on va réinventer notre école de coaching d'une école qui est purement présentielle dans la salle à une école virtuelle. On va investir sur un studio en vidéo pour avoir des grands écrans, voir les gens à taille réelle, pouvoir se voir sans participants à taille, avec leur tête à taille réelle. Investir sur ça, essayer de transformer la pédagogie en se disant, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pouvait, qu'est-ce qu'on peut faire en virtuel qu'on pouvait pas faire en salle? Changer l'offre parce que les gens vont pas être prêts à payer les mêmes tarifs. Essayer de se dire comment on peut aller chercher des Canadiens qui avant pouvaient plus difficilement venir. On en avait quand même, mais alors ben voilà, faire revenir, venir tous les trois mois, faire tous les deux mois à Paris, c'était pas évident. Et je peux t'assurer, j'ai plus la date exacte, mais on va dire que ça doit être quelque chose du genre 28 septembre ou 28 octobre 2020, quand en 24 heures on fait 1 million de centimes d'affaires, je peux t'assurer que c'était, c'était ouf à plein de niveaux en fait. C'était ouf déjà l'oxygène, de la respiration, de dire. Pff, euh, c'est ça faisait du bien c'était ouf aussi pour l'équipe de se dire c'était une victoire collective ça devient même un symbole qu'on peut réutiliser en disant regardez ce qu'on peut faire quand on se concentre ensemble donc ça a fait 1 million 124 000 heures et ça a fait euh, 4 millions dans les trois mois qui ont, qui ont suivi donc c'est trois quatre mois qu'on suivi donc c'était dingue pour nous ça nous a permis de ne de pas nous séparer en fait de toutes les personnes clés de la boîte et de se développer derrière et à peu de choses près faire même un chiffre d'affaires un poil meilleur que l'année euh, l'année dieu précédente avec beaucoup moins de sommeil, mais euh, voilà, ça m'a ça appris à quel point ben, être prêt à perdre des choses, être prêt à lâcher des choses, ça permet de gagner davantage. Un autre paradoxe intéressant.
0: Ben, je te remercie, je suis très contente de t'avoir posé la question. Euh, une autre question pour toi, s'il y avait quelque chose à refaire, ça peut être dans ta vie personnelle ou professionnelle, qu'est-ce que tu aimerais refaire différemment
1: Alors pareil, tu me poses des questions qui sont complexes avec mon, ma, ma philosophie de vie, c'est-à-dire que je passe mon temps, à aider les personnes à sortir d'un mode où ils auraient envie de refaire le passé. Mais tu euh, peux
0: me dire que tu ne veux rien refaire différemment Non, mais je veux rien refaire du passé. <rire> non, vraiment, je
1: veux. Il y a encore voilà, un paradoxe. Je veux rien refaire du passé, par contre, je veux apprendre du passé. Et c'est pour moi la, la zone au centre entre être bête et se dire tout va bien et tu n'apprends jamais. Et du coup, tu perpétues les mêmes problèmes, les mêmes relations toxiques, les mêmes difficultés, les mêmes conflits, les mêmes business qui marchent pas. Et l'opposé, qui est la culpabilité, qu'elle bénéficie souvent bah, de te faire apprendre, mais qu'il y a l'inconvénient, bah, la culpabilité, c'est quand même un poids au quotidien. J'ai des gens qui s'en veulent 20 ans plus tard mmh. d'avoir euh, décidé de... Ah, comment dit, euh, quoi le terme de on décide de perdre un enfant, enfin d'avorter. Ben là, en fait, tu, tu, tu pourris ta vie pendant 20 ans pour une décision que tu as prise. Donc, j'ai n'ai pas du tout envie d'être dans cet état d'esprit de base. Donc, Par contre, je pourrais te dire de quoi j'ai le plus à appris J'en ai une, mais elle est longue.
0: Longue, euh, longue, comment
1: 20 euh, minutes Non. Au moins, oh, c'est dur à raconter en... Non, je vais t'en prendre une autre. Mais bon, aussi, allez, j'en ai j'en ai une qui est intéressante, euh, qui est plus courte à raconter. Donc, je te parlais de mon spectacle, 380 personnes. et on, Donc, j'avais jamais fait de spectacle et j'avais jamais fait plus de 380 personnes. Et... Hum, dans, dans mes délires de, du, de la version de moi, à, donc on est en 2014 de 25 ans, où j'avais clairement un biais très optimiste, je me suis dit que euh, on pouvait réserver une salle de 1200, 1200 personnes. J'ai dit 1400, tu vas comprendre pourquoi. Donc à un mois avant, je n'ai pas, j'ai 100 personnes sur 1200. Et pour donner du contexte, la première que j'ai fait du spectacle, donc elle, est le, elle était le 4 septembre et le, et le premier spectacle est le 14 octobre. Et sachant que le, le 4 septembre, le, la veille, j'ai toujours pas écrit mon spectacle. Tellement j'étais stressé à faire ce truc-là. C'est ma femme qui m'a poussé à écrire des trucs tellement j'étais stressé de, de faire ce truc-là. C'était une, une revanche sur le David, mal dans sa peau, timide. pose pas à sortir sa voix. Et ouais. bref, donc c'est la terreur de faire ce truc-là. Euh, c'est une galère de remplir. On va réussir à le remplir, comme je te disais, avec les 500 personnes et le fait de communiquer pendant un mois comme un bourrin pour arriver à le remplir. Il va s'avérer que du coup, j'ai pas du tout bien géré la billetterie. Donc c'était censé être une salle de 1200 personnes. Mais en fait, il y a 1500 personnes qui vont venir. Il y en a 200 qu va pouvoir qui vont pouvoir quand même rentrer malgré les normes de sécurité. Ils vont accepter le pas d'Aix-en-Provence. Donc on va avoir 200 de plus. Mais au bout d'un moment, ils disent stop. <rire> Et en fait... J'ai une équipe qui, qui, a jamais géré, euh, 1200 personnes. J'ai une équipe qui a jamais géré 100 clients qui viennent de Belgique, d'Afrique du Nord, du Canada, qui ont pris leur billet, qui se retrouvent devant la salle, à qui ont dit non. Euh, moi, je suis paniqué, stressé. J'ai mon bras droit qui veut essayer de m'épargner et pas me dire ce qui se passe. Sauf que le spectacle est censé démarrer à 20h. À 20h40, j'ai toujours pas des, je suis toujours pas sur scène. Et il me dit pas ce qui se passe. Il me dit, rassure-toi, tout va bien. Mais sauf que je pense que j'ai, je, 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 je vivais du stress avec lui. En plus, j'avais jamais fait plus que 380 de toute ma vie. Hein. Donc, je suis monté sur scène. En... J'ai démarré à 20h40. J'ai fini à la même heure d'habitude. Tellement, j'étais stressé et je parlais vite. Ça a été euh, un moment douloureux, ce, ce spectacle, quand bah, j'ai su ce truc-là. Derrière, D'ailleurs, j'ai mis au moins 3 ans ou 4 ans à vouloir refaire une salle de plus de 1000 personnes. Ça a été un peu traumatique comme truc. <rire> en plus, j'avais... J'avais investi dans des grues vidéos <rire> J'avais prévu de sortir un DVD. Oui, <rire> j'avais ouais, prévu de sortir un plutôt un, un, un Gad plutôt. Tu vois, de sortir un DVD de spectac du spectacle. Forcément, j'ai jamais eu envie de sortir le DVD. Et donc voilà, ça, ça a été douloureux. Ça m'a appris, ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est génial d'être très optimiste et que oui, clairement, beaucoup de choses sont possibles. C'est bien d'anticiper les, les galères.
0: <rire> <rire> Je retiendrai cette histoire. Euh, encore une question, est-ce que tu as une maxime, une citation qui est particulièrement importante pour toi, que tu pourrais partager avec nous
1: J'en ai plein, mais je vais t'en choisir une que, en ce moment, je dis beaucoup. C'est une celle d'Einstein qui dit euh, « Si tu es un poisson et que tu passes ta vie à te comparer à un singe par sa capacité à monter à l'arbre, tu vas te sentir stupide toute ta vie. » Elle est très importante pour moi parce que mon quotidien, c'est d'avoir des gens brillants autour de moi qui, en fait, se sentent à soit essayer de monter à l'arbre, monter un business qui va pour eux, faire des choses dans leur activité, dans leur business qui, qui n'est pas leur zone de génie ou alors font le poisson mais se compare en permanence à, à des singes sur Instagram euh, aux gens qui lèvent des levées de fonds et j'ai un entrepreneur là, il vient de vendre sa boîte plusieurs dizaines de millions et je l'appelle au téléphone, enfin par zoom et il me fait, euh, en creusant, il me fait j'ai l'impression d'être un loser, euh, je ne suis pas l'entrepreneur cliché, charismatique euh, qui euh, a une voix bien grave et des, et des phrases courtes et fermes et, et je lui dis mais, mais d'où ça sort en fait euh, cette histoire qu'un entrepreneur c'est censé ressembler à ça Il me dit bah mon associé il est typiquement comme ça. Et en fait, et, et, il était tellement à se comparer qu'il me dit mais tu vois mais même, même quand on va à la pizzeria, je, passe, je suis pas foutu d'être décisif, je demande à l'avis à tout le monde de quels sont leurs plats et j'arrive pas à prendre une décision. Et en fait en creusant avec lui, je lui dis attends on va mettre tout ça de côté, comment t'as monté ta boîte Donne-moi les moments où t'as pas vu le temps passer, où t'as exprimé ta zone de génie, je vais te la faire en courte mais... Et en fait, il me dit, je, il se rend compte plus il me parle, qu'il a une capacité extraordinaire d'écoute, une capacité extraordinaire à comprendre des gens différents. Typiquement, son business reposait sur prendre des experts très nichés, qui sont incapables de rendre sexy leur expertise, et qu'il est capable de parler à des experts et parler à des particuliers et trouver l'offre qui matche les deux. Et qu'il adore ça, et qu'en fait, à la pizzeria, il fait la même chose. Il essaie d'écouter les gens sur leurs bonnes pratiques et leurs zones d'excellence. Plus il me parlait, plus il avait les larmes aux yeux, pas de tristesse, d'amour pour lui-même. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est comment, en fait? Quelle estime t'as pour toi quand tu vois que tu, tu t'as une manière à toi d'exceller? Et il me dit, c'est, c'est ouf la différence. Parce que je l'ai aidé, justement, à réaliser qu'il est un poisson plutôt qu'un singe et plutôt d'essayer d'exceller à sa manière plutôt que d'essayer de faire comme les autres. Et voilà, moi, c'est cette, cette idée qui m'inspire. Quand, quand ton murmure intérieur, il est plus fort, il est plus grand que les murmures à l'extérieur, tu maîtrises ta vie, il t'arrête de vouloir vivre une vie qui fait plaisir à la société, à tes parents, à, aux gens autour de toi. Et, et tu fais ce qui t'inspire, quitte à être critiqué, à être condamné. Parfois, les gens, ils disent que c'est de la merde ce que tu fais pendant plusieurs années. Et les mêmes deux ans, trois ans, dix ans plus tard, ils disent « Ah, en fait, je euh, pas. » Voilà, moi, c'est ça qui m'inspire le plus. C'est aller faire ce qui m'inspire, peu importe que d'autres gens soient d'accord.
0: Est-ce que David, tu as une croyance qui est controversée, qui est globalement pas unanimement acceptée Tu constates que les gens sont plutôt pas trop d'accord avec toi.
1: Alors, je pense que j'en ai plusieurs. Je dirais pas qu'ils, je constate qu'ils sont pas trop d'accord avec moi. Je constate que, en tout cas, une partie de la population n'est pas d'accord avec ça. Et c'est partie de mon, mes objectifs de, de, via des études et via des témoignages de vulgariser ça. C'est que je suis persuadé qu'absolument tout ce qu'on a vécu, aussi douloureux que ce soit, a le, que dans tout ce qu'on a vécu, aussi douloureux que ce soit, on a la possibilité d'en faire quelque chose qui est à la hauteur que c'est douloureux, une opportunité. C'est qu'on a le choix, en fait, de transformer euh, ce qui est douloureux pour nous, à notre service, et que je précise, je dis non pas que c'est facile, je dis même pas que j'y arriverai dans toutes les situations, et surtout pas à la place des personnes qui peuvent nous écouter, mais ma certitude et ma croyance profonde, c'est qu'il existe des milliers de biographies de gens qui, peu importe leur adversité, on en fait quelque chose de magique pour eux, pour leurs proches, pour leur business ou pour le monde. Et j'adore cette phrase d'Einstein qui dit, voilà, il y a deux types de gens, il y a ceux qui pensent dans la vie que rien n'est un miracle, il y a ceux qui pensent dans la vie que tout est un miracle, objectivement, on ne peut pas dire qu'il y a raison. Il y en a juste qui sont plus heureux et plus performants. Et donc voilà, quitte à être dans un camp bizarre, j'ai choisi mon camp.
0: Un sujet sur lequel tu as changé d'avis
1: J'ai changé d'avis sur plein de sujets. Ben, je t'en ai donné avec la visualisation. Typiquement, moi, je faisais partie des gens euh, qui, qui croyaient en la visualisation, en loi d'attraction bisounours. J'ai changé d'avis là-dessus. J'ai... Euh, j'ai changé d'avis sur, bah, de toute façon, si tu regardes mes anciennes vidéos, je pense qu'il y a un paquet de trucs où je suis pas d'accord mmh. avec moi-même. <rire> euh... Alors, donc.
0: Mais souvent, on dit, c'est très sain, il paraît, d'ailleurs, il y a, je sais pas s'il y a des études qui le montrent, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs avec un, un invariant commun qui est d'avoir des avis très tranchés sur les choses, mais par contre, beaucoup d'agilité pour changer d'avis. C'est-à-dire qu'ils ont des convictions fortes, mais par contre, ils acceptent de switcher vite quand ils voient qu'ils se sont trompés.
1: Yes, bah, d'ailleurs, ça fait une de mes phrases favorites, c'est une de Red Dalio qui dit entoure-toi de gens brillants pas d'accord avec toi ça te permet de trouver ça. Enfin, Laisse-moi laisse 30 secondes. Mais prends tout jeu. ton temps. J'en ai un. Alors, je n'avais pas forcément la croyance opposée, mais en tout cas, je l'avais pas du tout comme je l'ai aujourd'hui. Je réalisais pas à quel point créer un business qui marche, se joue. En fait, la, la, la partie la plus importante de tout pour moi aujourd'hui, c'est l'équipe. Et avant, c'est pas que c'était, c'est pas que je croyais l'opposé, mais je, c'était, c'était en dehors de mon radar. Entreprendre, c'était créer un super produit, bien le marketer. C'est tout. Et, aujourd'hui, en fait, mon obsession, c'est que deux choses. Trouver les bonnes personnes, leur donner le contexte pour être épanoui et exceller. Et voilà, c'est, c'est, ça me paraît dingue à quel point, tu, le, en 2015, 2016, 2017, c'est en dehors de mon cadre. Et au point même que, tu serais venu voir David. Tu fais quoi pour recruter des talents Tu n'aurais même pas compris la question. Et de voir aujourd'hui l'obsession. En fait, je suis depuis deux ans beaucoup plus obsédé sur le, le recrutement, les process de recrutement, les créer des templates de recrutement, identifier nos valeurs, clarifier les rôles de chacun, mettre des objectifs clairs à chaque personne, créer une culture du feedback. En fait, voilà ce, ce, ce truc de la clé. Ouais, c'est un peu le le test du bus quoi si demain je me fais je me fais écraser par un bus combien de temps mon business y tient et eh ben ce ce truc là c'est un gros changement de paradigme pour moi
0: dernière question est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué influencé même peut-être qui a fait la personne que tu es devenu ou à un moment donné tu vois qui t'a fait te transformer
1: il y en a plein c'est dingue pour moi d'ailleurs le pouvoir des livres je me profite pour le redire mais c'est c'est ouf le nombre de alors il y a plein de livres pourris mais quand, gr <rire> vrai. grâce à Amazon, tu as quand même la possibilité de choisir quand même des, des livres qui sont vraiment bien notés. C'est bah, dingue, tu as, as l'opportunité des fois de, de t'asseoir avec quelqu'un qui a mis 10 ans à, à, à condenser ce a, à, sa sagesse, son, ses insights. Il y en a plein. Au niveau business, un hein, qui, qui m'a marqué, ben, il y a tout ce qu'on vient de dire, c'est donc un livre qui s'appelle no, no Rules Rules. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, je crois, en français. Donc, il a été co-écrit par co Reed Hastings cofondateur de Netflix et par Erin Meyer que j'ai eu la chance d'interviewer. Donc, c'est un bouquin sur la culture de Netflix. Et, ah, bah, tiens, si, si, une croyance, du coup, sur laquelle j'ai changé d'avis lié à mon père, c'est que, donc, comme je te disais, j'ai été éduqué avec, on fait attention à l'argent. Donc, quand on fait attention à l'argent à l'extrême, ben, on essaie de dépenser le minimum possible. Et donc, potentiellement, on n'investit pas sur les plus gros salaires. Et donc, ben, ça crée des problèmes parce que ça crée pas forcément une culture de performance. Et une des choses que, ce bouquin m'a aidé à faire évoluer c'est le conflit que j'avais c'est que j'entendais plein de gens qui me disaient mets de la valeur sur les équipes mais en fait c'est incomplet si tu mets de la valeur sur les mauvaises personnes ça sert à rien et le Netflix leur système c'est de dire on va être, mais être obsessionnel pour trouver des top performers on va mettre un effort qui est deux fois plus élevé que la moyenne on va en retour être prêt à payer plus que la moyenne et pas que payer et créer une expérience pour eux qui soit dessus et ce combo là en fait de dire je vais donner plus et du coup recevoir plus, parce que c'est des top performers, et qu'il associe à un autre concept dont il parle quand il a la première crise de Netflix où ils sont obligés de licencier la moitié des gens et qu'il qu a peur de la, de la survie de Netflix. Alors, on est aux états unis on n'est pas en France, donc c'est facile de licencier. Euh, et qu'il se lève le matin, deux semaines plus tard, et qu'il se rend compte qu'en fait, ils sont moins nombreux, mais que la boîte, elle avance plus vite. Et il va créer un concept qui s'appelle « Talent Density », et qui dit qu'en fait, c'est encore plus important que d'avoir des talents. Ce qui est plus important, c'est la proportion de talents sur le nombre de gens que tu as. Parce que des talents ensemble, c'est un peu Vandamme, quoi. 1 plus 1 égale 11. Et ben, des talents ensemble, tu crées une culture. Tu crées une culture, en fait. tu crées une culture de, de génie. Et dans le bouquin, elle parle, il est d'une étude. De, ils prennent quatre personnes, ils mettent un acteur au milieu, dont les gens ne savent pas que c'est un acteur, et qui va faire différentes choses en fonction des groupes. Donc Par exemple, il se met comme ça sur la table où fait, à chaque fois qu'il y a une remarque ou une idée, il fait. Et en fait, il mesure la performance du groupe avec une seule personne sur quatre. On pourrait se dire que c'est 25% en moins. Mais en fait, c'est dingue l'influence d'une personne sur les quatre. Il arrive à faire, je crois, descendre de 70% la performance juste en changeant son humeur. La bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que quand il crée la bonne culture, les trois personnes peuvent arriver largement à, à le compenser. Donc voilà, ce truc de, d'être prêt à mieux payer. Mais pas que mieux payer. Mieux payer les bonnes personnes et du, du coup, essayer de créer un, un pool de gens qui sont qui matchent avec la culture et qui ont envie, qui sont ambitieux. Et pareil avec ce truc-là, le bouquin, d'assumer plus, d'assumer plus ta culture, en fait. Et je ne sais pas si des dans, dans ce bouquin-là, mais moi, un des trucs, tu vois, souvent les valeurs, un des... Souvent, on met des valeurs, mais j'aime bien cette idée qu'une vraie valeur, c'est quelque chose qui doit... Une vraie valeur, c'est quelque chose dont les gens doivent être capables... Une vraie valeur, c'est quelque chose dont une partie des gens peuvent croire l'opposé, peuvent être d'accord avec l'opposé. S'il y a personne qui est contre ton idée, ce n'est pas une valeur. J'aime beaucoup ce truc-là. Typiquement, l'ambition, c'est une valeur parce qu'il y a des personnes qui vont dire, moi, je, je suis pour la simplicité. Et j'aime ce truc-là parce que ça permet d'être plus, plus polarisant pour qu'il y ait des gens qui, quand ils lisent ton offre d'emploi, se disent, ah, horrible. Et à l'inverse, des gens qui lisent ton offre d'emploi, ils mettent à la poubelle tout ce qu'ils ont vu à côté, ils se disent, ça, c'est pour moi. Et ça m'a aidé à assumer plus qui on était. Et typiquement, ils sont un peu, un peu extrêmes sur le côté ambition. Mais bah, dans mon offre d'emploi, tu verras, hein, c'est vraiment marqué, inspiré de Netflix, à quel point j'aime la culture de performance. J'ai des photos de Michael Jordan. Et je pas, parce qu'il y a un peu ce côté, en plus en France, on est moins l'ambition. Et j'assumais pas ce côté que j'aime la performance, surtout dans le coaching. On s'attend de moi, que je crée un univers, bisounours. Non, j'aime être performant et j'aime être avec des gens qui aiment ça.
0: Génial, David. Écoute, je te remercie mille fois. Alors, la dernière question est la plus simple. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut, ben, suivre peut-être tes coachings? Si on veut aussi qu'on est entrepreneur, et il y en a beaucoup qui nous écoutent et des dirigeants d'entreprise qu'on veut peut-être souscrire aussi à l'une de tes offres. Ou si juste on veut te suivre sur les divers réseaux. Je ou te compacter à... en direct, peut-être?
1: Ah, ça, ça va être. <rire> être en... J'espérais,
0: tu vois, que pour mon podcast, tu fasses <rire> une petite exception. Mais <rire> bon, ça, j'accepterais. Tu que... succès pour ça. <rire> C'est vrai qu'on m'a dit que souvent, c'est un, ouais, un cadeau empoisonné.
1: Exactement. Donc, euh, sur LinkedIn, qu'on développe de plus en plus, et c'est un réseau que j'aime beaucoup parce que typiquement, il y a plein de gens brillants avec des vies complexes. Ouais. Euh, sur notre chaîne YouTube Business Tribe, où il y a plein d'entrepreneurs. Et pour ceux qui ont un amour de la psychologie, ma chaîne YouTube à moi, David Laroche.
0: David, je te remercie. Avec plaisir.